0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce Point Games numéro 9. Je suis bilakin et je suis en compagnie de mon cher compère Bigaston. Comment ça va Bigaston Quink. Ça va, ça va. Voilà. Tout va bien. Donc, ce petit Point Games numéro 9 de février 2020 qui est enregistré le 1er mars 2020 parce qu'on n'est pas du tout à la bourre. Je n'ai pas du tout eu un accident de bagnole le soir où on a voulu enregistrer, ce qui a fait que je suis rentré chez moi à 10h30. <rire> non,
1: pas du tout. hein. Pas du tout.
0: Voilà. Non, un... Voilà, petit problème technique. Vous inquiétez pas, ma voiture va mieux. <rire> Je... Mais toi, on s'en fout, hein. juste ta bagnole. Voilà, euh... voilà. au moment on s'en bat les couilles, ma voiture, elle va bien. J'ai juste, juste prouvé encore une fois que c'était une voiture orque. Mais non, mais Buda, elle va pas rouler ta bagnole. Elle va rouler Elle a roulé. <rire> Je sais pas comment elle a fait, mais elle a roulé. Et donc. Oh bah c'est Donc du coup, on commence ce petit point Games pour. Euh... Une petite annonce euh... Enfin Vous aurez une petite annonce à la fin du podcast Plutôt Fatiguez moi Je vais bientôt boire un monstre enfin, on, peut,
1: on peut On peut la faire maintenant hein, L'annonce hein, C'est pas grave hein. ouais.
0: Donc on lance un nouveau podcast Appelé le Général au jeu C'était un podcast Où avec Bigaston On va vous raconter les... Un peu les 10, gen... les 10 jeux Qui ont marqué Un genre Un genre par saison euh, cette première saison va du coup commencer avec les roguelikes pour le premier épisode. Le jeu qui a inventé le roguelike, je vous le donne en mille, Rogue.
1: Oh putain, je m'en saurais pas les mec. Qu'est-ce qui se passe là euh, Et on va aussi vous faire une autre petite annonce. Euh, les points games sont plus structurés qu'avant. <rire> yeah Est-ce que ça. Est-ce que ça va partir en couille Yeah
0: <rire> Ça veut dire qu'il faut Je faire vois. un nouveau bingo.
1: Oui, et ça veut dire qu'il faut qu'on fasse aussi des jingles et une intro. <rire> oui. Mais plus tard. Euh, plus tard, plus tard. Ah, faudrait qu'on relance. Euh... J'ai oublié le nom. Euh, faudrait qu'on les relance. Les React FM Non. Je t'en reparle après. Du coup, maintenant les points game sont structurés en trois parties. On a le quest qu'ils ont fait. Bon, on va parler d'actualité. Après, il y a le quoi qu'on a joué. On va vous parler des jeux auxquels on a joué. Euh, sur le mois, ou un truc comme ça. Les jeux qu'on veut parler, pas qui sont pas forcément sortis, mais dont on a envie de parler. Et enfin, les dossiers, qui sont les rubriques peut-être un petit peu plus longues ou un peu plus hors-sujet. Voilà, les rubriques euh...
0: que, que dans les précédents points games étaient au début. Là, on les a mis à la fin, en fait.
1: Voilà. Et... Euh, Peut-être qu'on vous fera des jingles, mais euh, Faudrait qu'on ait les qualités pour faire un jingle. Donc on fera pas de jingle. On va faire un truc à la bouche et au cas où, tu vas voir. Il est, euh, enfin, il est à côté. Il est caché bon,
0: sous une pile de fringues.
1: C'est le moment du quai euh, qu'ils ont fait
0: Le quai qu'ils ont, ont fait Merci,
1: je vais le découper, je vais le ressortir à chaque épisode.
0: <rire> oui et donc, le, le qu'est qu'ils ont fait Alors, ce mois-ci, nous allons avoir la première cérémonie des Pégases du jeu vidéo. La cérémonie du Pégase est une cérémonie par l'Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo, une académie française dont je fais partie. Le, euh, le premier tour a été clôturé début février. Les votes, ça va être euh, quoi, en mars, je n'ai plus la date exacte. Et donc, euh, bon, moi, j'ai déjà, vo déjà voté. Je vous mets le lien dans le chat, tiens, pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Et le lien sera aussi dans la description du podcast, où, bah en fait, c'est le second ah, tour.
1: T'es opti optimiste, toi Un lien dans la description du podcast Tu penses vraiment que je vais m'en souvenir
0: je, je le mets dans le conducteur. <rire> mais je regarde pas de... Bref, Bref, voilà. il, ouais, il sera dans la description. Voilà. Euh, donc, les Pegasus du jeu vidéo, c'est un peu pour récompenser les jeux français des français et c'est les joueurs français qui votent dessus alors bizarrement il y a des jeux qui sont pas très très français du genre wrc
1: ah, j'allais me dire pourquoi il y a wrc dans meilleurs jeux vidéo
0: voilà genre qu'est ce
1: qu'il fout là putain
0: voilà euh, un Heroes j'avais oublié qu'il était par des français euh, c'était quoi comme jeu euh, ah putain comment il s'appelle ce jeu de merde euh, j'avais vu jedi fallen order ah bah oui meilleur jeu vidéo étranger pareil Apex Legends, Metro Exodus en mode ouais, enfin c'est censé récompenser les jeux français et en fait pour l'inscription Pégase il y a eu un énorme bordel parce que j'ai pas d'autres bah. mots. En fait c'est pas c'est le jury, c'est pas comme les Game Awards où c'est le jury qui va faire ouais on va sélectionner ce jeu là pour telle catégorie, ce jeu là pour telle catégorie. Non là c'est les entreprises qui viennent qui font tenez voilà un chèque pour dire on est développeur, tenez on présente nos jeux dans toutes ces catégories là. Voilà, c'est du bas les couilles, donc on trouve de tout et de rien. On trouve de l'excellent jeu comme A Plague Tale, Innocence, Life is Strange 2, Night Call, Dead Cells. Et on trouve aussi des jeux où je pleurais de rire quand je les ai vus dans les sélections pour les pigas, comme Frag Pro Shooter sur mobile ou Star Wars Fallen Order. J'ai vu ça, je vous avoue, j'en pleurais de rire.
1: Alors, je vais dire quelque chose. Mmh. D'un autre côté, les Césars, c'est... Euh, bon, déjà, César va aller vous faire foutre pour Polanski. Bref, merci. ça n'est pas la question. Euh, les, les grosses cérémonies genre de cinéma, c'est normalement un jury qui choisit les films. Mais d'un autre côté, le ju les producteurs, ils donnent quand même un chèque hein, pour que leur film soit dedans. Donc, que ce soit officiel ou officieux, ça revient au même, lol
0: Ouais, voilà. <rire> mais je trouve ça assez dommage.
1: Bon, pour faire. Bah, en fait, le, le, le truc qui est un peu dommage, c'est que vraiment, il y a des trucs où tu es en mode... Mais qu'est-ce que ça fout là? Parce que il euh, y a des jeux qui auraient mis. des jeux français, je parle qui auraient mille fois plus eu leur place là-dedans. Bon, autant, la... autant les... la sélection est plutôt bonne. Il y a quand même des très bons jeux. Oui. Genre meilleur jeu vidéo, tu as quand même Life is Strange et euh, A Plague Tale. Bon, WRC 8, je ne sais pas ce qu'il fout là.
0: Ah, moi non plus. Euh... Mais... Mais... Mais en même temps, c'est pour ça qu'il y a eu le premier tour qui était que pour les académiciens, là où le deuxième tour est pour le grand public. Et en fait, c'est les académiciens qui font un, un premier filtrage en, fait, en disant, voilà, on vote pour celui-là et c'est les trois meilleurs qui finissent au second tour de chaque catégorie. Que là tout le monde peut voter.
1: Parce qu'il y avait du gros bordel avant
0: Ah ouais non mais t'imagines même pas à quel point je voyais des jeux, mais j'étais avec euh, avec Aïna, euh, avec Madame, euh, on regardait les trucs, mais on était en mode mais, mais qu'est-ce que ça fout là Mais <rire> qu'est-ce eh, que. ce que. Qu est -ce que... <rire> mais il n'est pas sorti il y a trois ans celui-là <rire> Voilà, enfin, même pas, enfin pas forcément, mais on était en mode mais enfin pourquoi ils l'ont mis dans cette catégorie, mais non Enfin, il y a des jeux, c'est limite, euh, c'est pas du niveau FIFA, meilleur scénar, mais presque, quoi.
1: Mais Pikuniku, il est pas français
0: Non, non, Pikuniku... Euh... Ah non,
1: c'est IVO qui est français, je crois. Donc voilà, ça c'est les Pégases, et ça va être très
0: rigolo, la cérémonie. Voilà, euh, la euh... cérémonie va être assez marrante, je pense que je vais la suivre. Bah attendez, je vais... Alors, je vais check ma boîte mail parce que j'ai un tas de la cérémonie dedans.
1: Et, euh, et même je crois que t'as même une invitation non pour y aller ou un truc comme ça non?
0: Euh, ouais mais c'est à Paname. c'est à Paname et c'est un, euh, ouais, un jour où je bosse. Ouais oh, mais c'est un jour où je bosse.
1: tu sais, euh, ça va. Faudrait peut-être que j'aille candidater pour devenir académicien aussi. Ouais. Euh, euh, euh,
0: la clôture des votes. Euh... Non ça c'était pour le premier tour. Et donc le, la cérémonie des Pégases se tiendra lieu le, euh, se tiendra le lundi 9 mars 2020 au Théâtre de la Madeleine. Ah c'est le 9
1: mars, c'est la semaine prochaine Ouais c'est
0: dans une semaine. Putain je croyais que c'était dans Ouf. deux semaines moi.
1: Ouf, ah donc faut que je vote. Ouais. Est-ce que les gens peuvent voter comment on vote euh, Ok bon.
0: Ah je crois que les votes sont clôturés en fait. <rire> Bah voilà. Ouais bon bref
1: le site le site il a l'air aussi bien foutu que celui des Game ouais, Awards. Ouais
0: ouais non non le site des Game Awards est mieux foutu c'est dire à quel point le site des Pégas est mal foutu. Ça par contre je suis désolé de le dire le site des Pégas est mal foutu.
1: Mais c'est les Pégas sont une initiative du SNJV donc le Syndicat National des Jeux Vidéo euh, où j'avais pu rencontrer le président je crois mm. euh, je crois que c'était le président et qui était c'était assez intéressant de discuter avec lui et de voir euh, sa conférence. Ok. Euh, bon c'est le moment de tirer sur l'ambulance. Déjà? Ah oui Bah euh... Attends deux secondes, ah bah, je vais chercher mon
0: fusil à pompe
1: Alors là, euh, on va tirer pas sur une seule ambulance, parce qu'il y a plusieurs sujets où on tire sur les ambulances Alors, Là en fait, c'est toute la compagnie d'ambulances <rire> Tu vois, là. les ambulances sont alignées, nous on a la tourelle, allez vas-y, au suivant On a Bastion, <rire> tu sais là ouais. Pff, pan. Ouais, ah, Moi je pensais plus de à l'ingénieur
0: de, de Team Fortress, mais on a, car mais on a carrément fait euh, une compagnie de tourelles
1: ah bah c'est Torbjorn autrement. Skipidip what ouais, pardon. Euh, on va, aujourd'hui, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance, on y en a pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Voilà. Comme dirait un grand, le grand carême de bâche. On va parler de le live. Ah, ai, et on en a des trucs à dire. Ah non mais alors on va resituer le contexte peut-être de le live hein, pour ceux qui n'ont pas suivi
0: Webedia, la, la boîte qui a 800 000 milliards de pognon a décidé de faire « Touche pas à mon poste » sur Twitch Alors c'est un peu plus compliqué que ça
1: mais en gros Webedia qui détiennent jeuxvideo.com, qui voilà. détiennent Allociné, qui détiennent Squeezie, enfin qui détiennent pas Squeezie mais qui sont en network hein de, euh, de
0: Squeezie, Cyprien, enfin, enfin les trois quarts des, YouTubers, des gros youtubeurs français sont chez Webedia. Et comme vient de le dire euh, Aina, en fait, Webedia, pour euh, décrire le live, ils ont dû le faire avec des claviers qui collent. Ceux qui suivent MV savent de quoi je parle. Ah oui, oui, oui. mais en
1: gros, le truc qui est bizarre, c'est que Webedia ont déjà une web TV qui marche bien, le qui est plutôt qualitative, qui est vraiment qualitative sur, certains, sur beaucoup de points. Je ne regarde pas forcément, mais. Bah, en termes de réel et en termes de contenu, c'est Kali.
0: Je ouais, je suis pas fan. Hein. Ouais, mais <rire> mec, bon, c'est
1: Webedia. C'est quali... du Kali pour Webedia. Oui,
0: c'est vrai que par rapport à ce à quoi ils nous ont habitués, c'est du Kali pour eux. C'est sûr que c'est toujours mieux que JVTV. Mais. Euh... Enfin...
1: De, de JVTV qui a fusionné avec euh, le stream. Et en gros, les émissions de le stream, ce... enfin, JVTV elles sont retrouvées sur le stream. Pardon euh... Ah, oui, c'est ça, je crois. Ah, j'étais pas au courant de celle-là. <rire> Ou je crois que JVTV ou Gaming Live, une des deux. C'est euh, sur... Gaming
0: Live qui a fusionné avec JVTV.
1: Bah, en gros, JVTV a fusionné avec le stream, je crois. Aussi. Ça s'est retrouvé sur le stream. Mais en gros, c'est le stream, c'est une web TV qui marche plutôt bien et où il y a pas mal de streamers qui en font partie. Euh, Jiraya, Xari, euh, Ponce. Euh, voilà. C'est le que je connais. enfin, ah, non, 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 non. Il y a celui qui vend son cul. Il y a l'outil. Il faut pas oublier celui qui vend le plus son cul. Il faut pas oublier l'outil.
0: Euh, pardon. <rire> oh, là, là, il me donne des noms, les trois quarts, je les connais de noms, en fait. Parce que je les ai vus aux The Event.
1: Non, mais Luthi, il est bien. Moi, j'aime bien Luthi. Ils vont sans cul pour tout. Euh... Comme Webedia. Ah, ouais, pire que Webedia, pire. <rire> euh, mais c'est un bon caster. Du coup, euh, ils se ils sont dit... Ah, mais tiens, mais on a déjà un truc. Mais si on touchait un peu plus les Millennials. Oh là là, on va lancer un truc qui s'appelle le live. Qui sera disponible sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur euh, TikTok, sur euh,
0: Facebook, sur Snap et sur Dailymotion. Snap et sur Mixer. Et Dailymotion. Et sur Dailymotion. Il faut pas oublier gros... Dailymotion parce que justement, je vais en parler après.
1: Ah oui, c'est vrai, oui, c'est drôle. Euh, et donc, en gros, il y a eu le lancement qui s'est passé il y a deux semaines, à peu près, deux ou trois semaines. Euh, et en gros, le lancement... Oh, mon Dieu, que c'était drôle. Euh... Franchement, vous voyez... Euh... Non, mais de toute façon, Internet, c'est pas comme la télé. Hein. Bon, il y avait quand même Arthur qui était invité chez eux. quoi hein. euh,
0: Arthur... Euh... <rire> Putain, comment il s'appelle, trois enculé là Ardisson je suis désolé, Ardisson. Ardisson, je peux pas le blairer. Oui, oui, il y a Ardisson. Il y a Ardisson sur le live. Sur le live. Et le présentateur principal, c'est Kevin Razi. Et justement, alors, nous n'allons pas dire le mot parce que j'ai pas envie de me prendre un ban Twitch moi aussi. Le n-word. Le n-word. <rire> euh, non mais. Alors, je peux juste faire ma réaction par rapport à Ardisson sur le live Oui. Voilà. Alors, nous venons d'assister à une faciale de cartes à jouer sur Bigaston. Donc pour résumer en fait, euh, basiquement ils ont fait, touche pas à mon poste, ils ont fait, bon euh, on va prendre euh, quelques-uns des plus gros euh, youtubeurs, des plus gros streamers, quelques gros présentateurs euh, télé de France, on va tous les mettre ensemble, ça va marcher. Alors spoiler, ça, voilà, sans les briefer, à la rachasse la plus totale. Ah
1: oui, sachant qu'il y a aussi, euh, comment il s'appelle, le mec qui fait les émissions médecins sur... Euh, sur oui, euh, c'est ou Ardisson. Sur, euh... Non, c'est pas Ardisson. C'est sûr C'est pas Ardisson, mais il me
0: semble que c'est Ardisson. Hein. C'est pas Ardisson. Euh,
1: putain. De toute façon, j'ai confondu euh... tous et
0: tous ces enculés. Euh... Non,
1: pas, lui ça va. Euh... Je
0: peux pas le blairer non plus.
1: Ah, il s'appelle, il s'appelle Michel Simes.
0: Ah oui. Fallait enfin, y était aussi. C'est aussi un enculé. <rire> le, le mec totalement euh, totalement objectif. Donc. Euh... Alors
1: lui c'est un enculé. Lui, ah bah c'est un enculé. Et, et lui c'est un enculé. Et toi bah je suis un enculé. <rire> et, et Jamy
0: Gourmeau Non, Jamy Gourmeau il est bien.
1: Non c'est Jamy. Jamy, on touche pas, c'est pas sorcier
0: Voilà, enfin bref On, on dit Grèce Grèce Merci J'en ai eu deux qui m'ont sorti Grèce en même temps, c'était magnifique euh, Donc du coup euh, Ils ont mis tout ça ensemble Sans les briefer à la rachasse seul plus total En mode, allez fait des trucs voilà, alors, 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 on a eu du N-word, au bout de 4 Alors, le chat était, de... il y avait 30 secondes de décalage entre l'image et le son, le chat était en mode, problème de son, problème de son, problème de son, les, les modos ont eu ras -le cul ils ont mute le chat, non, non, ils non, sont non, en ils sont... non, ils sont passés en sub-only, et avec euh, plein de mots censurés, donc les gens en fait testaient plein de mots pour voir lesquels marchaient, donc tu voyais des fois dans le chat, patate, radis, navé, <rire> côte de porc,
1: Sachant que les modérateurs se foutaient de la gueule du chat en mode sachant ah, vous pouvez plus parler maintenant voilà, hein, sachant que j ai... J ai...
0: voilà sachant que les modérateurs se foutaient ouvertement de la gueule du chat derrière il euh, y a eu bon le N-Word, ce qui a fait que Twitch, quand ils entendent le N-Word, c'est. Euh, ils, ils prennent un M200 chez N-Tactical, les gros snipers à verrou là. Ils il débranchent le câble, ils s'emmerdent pas, ils débranchent le ah câble. Oui, non, non. As un, as un non, ils tirent dans, il, il tire dans le câble, ça va plus vite, comme ça, t'es sûr que tu peux pas le rebrancher. Ce qui fait qu'il y a eu d'énormes trucs derrière. Et en fait, il y a même plusieurs gars qui étaient dans le live, qui se sont barrés et qui ont dit Non, mais Webedia, c'est des enculés, voilà ce qui s'est réellement passé sur place. Et en fait, bah, ça confirme tout ce qu'on dit. Alors, si vous voulez des analyses plus détaillées par rapport à tous ces trucs là, je vous invite à suivre Lusty sur YouTube, L-U-S-T-Y. Un petit youtubeur très sympa que j'ai découvert il y a pas longtemps avec Aina par rapport à des dossiers sur d'autres trucs dont on va parler après avec Bigaston, mais qui donne de très bonnes analyses par rapport à tout le bordel qu'on a eu avec le live en fait. Bah, le truc qui est très drôle en plus c'est que en fait il y a des streamers
1: qui font du contenu qualitatif, genre Domingo. Euh, qui se sont retrouvés sur le live l'émission que Domingo va animer il était en mode, il l'a expliqué après dans, dans son émission Popcorn euh, à Déjà, la base le, le live voulait euh...
0: racheter Popcorn ouais et Domingo il
1: a fait non c'est <rire> mort, niquez-vous <rire> du calme du calme euh, mais en gros d'après ce qu'il a dit dans son émission Popcorn après le lancement euh, il était en mode euh, ouais mais en gros à la base ce qu'il voulait c'est faire une émission s'il jetez les le genre de truc en temps indépendant, tu peux pas réaliser. Parce que, euh, genre, faire venir des gens sur un plateau, faire un jeu télé, parce que ça demande trop de moyens et trop d'organisation et qu'il n'avait pas le temps. Et c'est le genre de truc qu'ils voulaient faire à la base. Sachant que euh, le live, sa tagline, c'est 100% commu. Alors, on se rappelle au bout de combien de temps ils ont mute le chat euh, Un petit quart d'heure, <rire> je dirais. Non, non, quand même pas, un petit peu plus, mais voilà. Et, euh, et en fait, euh, du coup... Il était en mode, ouais, mais en fait, euh, dès le début, il sentait que ça puait. Parce que genre, quand tu fais un truc 100% commun, mais que tu te diffu diffuses sur autant de champs différents, pas bah déjà, euh, c'est compliqué. Et sachant que Domingo, ça fait un moment qu'il stream, il a quand même de l'expertise dans le domaine. Euh, le coup du... Il euh, y a le son qui bug. Euh, lui, il regardait le chat quand il était passé, parce que du coup, à euh, au lancement du live, tu avais tous les gens qui sont sur le live qui sont venus, il était en mode... Non, mais il faudrait peut-être couper le stream. Tu coupes le stream, tu règles ce souci de live. Mais en fait, le problème du son, ça venait du système qui permettait de streamer sur toutes les plateformes, d'après ce que j'ai compris. Oui,
0: c'est ça. Et donc, le live, en fait, d'un point de vue statistique, pour répondre à une question qu'on vient d'avoir dans le chat et que j'allais aborder, justement. Merci, SoldierFR62. Euh, statistiquement... Donc, vraiment, point de vue chiffre brut, sur Dailymotion, ils sont à plusieurs millions de vues. Mais <rire> Mais ah, tu as 100 la quenelle <rire> Mais Ils ont fait ce que communément on appelle une fraudoclique. Tout simplement, ils ont mis la vidéo en embed sur jeuxvideo.com, Allociné, je ne sais plus combien d'autres sites qui appartiennent à Webedia. Le lien, Dailymo la vidéo Dailymotion en embed, donc les gens ne regardaient pas la vidéo, mais d'un point de vue techniques et statistiques, ils regardaient la vidéo puisqu'il a été en embed sur leur page. Et donc, tout simplement, ça a fait que les gens euh, ne regardaient pas le live, mais pour Daymotion, c'est Ah tiens, il y a une vue en plus, Ah tiens, il y a une vue en plus, sauf que comme jeuxvideo.com et Allociné font partie des 20 sites les plus visités en France chaque jour, eh ben, tout simplement, euh, en, euh, la première émission a enregistré plus, euh, un million et demi de vues de, euh, dans, les, dans ces chiffres-là, et euh, j'étais en mode, euh, les gars, enfin. Vous êtes au courant que vos méthodes, outre le fait que ce soit pas très honnête, euh, si jamais euh, les boîtes de régulation et trucs comme ça vous tombent dessus, vous allez prendre cher.
1: Bah, ils vont prendre ils des cactus, objectif... ils vont les
0: enduire de lave, rajouter du gravier par-dessus et vous les foutre dans le cul. Sachant que
1: leur objectif à Webmedia, c'est de pouvoir monétiser le live. Du contenu sponsorisé ah oui. comme il y a sur le stream, ils sont en partenariat avec Aorus et trucs comme ça, où il y a les logos sur le stream. Ouais. Mais quand tu vois que directement, déjà la boîte avec laquelle tu travailles, il y a des techniques pas très légales, du vas-y, on te fout en embeb sur le site à l'arrache. C'est pas très, pas très cool. Euh, sachant que aussi, ils se sont pris un énorme drama sur Twitter et qu'ils se sont fait ban de Twitch. Hein, pas
0: oui, ça. alors le mieux c'est qu'après ça te fait ban de Twitch, il y a des mecs qui ont recréé un compte avec le même nom et ont fait voilà, Webedia, vous voulez racheter mon nom de compte C'est 5000.
1: En fait, c'est pas <rire> exactement le même nom, mais c'était. Euh, ouais. Genre, il y a, y a 25 milliards de comptes qui ont été euh, créés avec toutes les variations que Webedia pourrait faire pour vouloir reprendre le nom. Le live on
0: RR, A-I-R-E. Enfin, euh, ouais, euh... ils ont fait tous les, toutes les variantes possibles et imaginables de le live en air, histoire d'être sûr que Webedia le reprenne pas sur Twitch.
1: Ils étaient très très j'ai vu ça, j'étais mort de rire.
0: Pareil. Et il euh, y a plein d'autres
1: trucs du genre, euh, bah, je sais pas, il y a des émissions qui étaient sur le stream, genre l'émission 300 vues de Cyprien, hmm. elle est plus sur le stream, elle s'est retrouvée sur le live.
0: Ouais. Pareil, il y avait Norman qui devait finir euh, sur le live.
1: Oh bah, de, toute façon, de toute façon, lui, j'ai pas envie de lui... Je le connais pas.
0: Voilà, bah enfin, les trois quarts des... Voilà, comme on disait, les trois quarts des gros Youtubers français qui sont chez Webedia finissaient dans le live, basiquement.
1: Et euh, tu et as même une émission que jeuxvideo.com a lancée qui aurait, qui aurait normalement pu se retrouver sur le stream, parce que le stream, c'est gaming, jeuxvideo.com, c'est gaming. Non, c'est retrouvé sur le live. Et quand tu regardes les stats, tu as... Euh... Ah oui, oui, oui. Euh, genre un recap, euh, t'as une émission tous les midis ou un truc comme ça qui est euh, sur le live au lieu de le stream euh, et en gros t'as un ou rappelons que le stream actuellement organise aussi des shows dans des casinos et tout ça, des gros trucs des trucs bien classe et bien quali hein. euh, pas aussi, enfin bref voilà. et il y a plein, plein d'autres problèmes du genre on a des soupçons de bots et d'achats d'abonnements sur Youtube, parce qu'en fait tu regardes Social Blade, t'as machin un énorme boost Et 3-4 heures plus tard T'as Youtube qui a régularisé Ils ont perdu autant ouais. ou, sur YouTube, ou sur Twitch Normalement dans un lancement Surtout d'un gros truc comme ça Avec autant de têtes d'affiches mmh. T'arrives à facile 10, 20, 30, 40 000 viewers
0: ouais. Ils étaient à... Ouais Ouais voilà Enfin c'était le truc euh... Surtout qu'il botait de ouf Comme par hasard Je ne ferai aucune référence à certains streamers Non non,
1: non pas le point .k
0: Pas le point .k Tu le fais pas le C'est pas moi qui qu l'ai dit
1: <rire> ah non, non mais chut, on va avoir des problèmes après nous, sait, euh...
0: <rire> Voilà, non c'est juste Une longue histoire qu'on a eu Par rapport oh, le à certains cas. streamers voilà. le, euh, Histoire baptisée chez nous Le.k, ceux qui savent savent Et donc euh, Voilà, avec tout ça, le live Se fait ouvertement défoncé par Tout le monde, y compris ceux qui y ont Participé, donc euh, si Webedia le maintient en vie Je me marre parce qu'en plus, ils ont déjà dépensé une fortune dedans. Donc, euh, le truc, ah oui, c'est de l'argent jeux... voilà, jeté par les fenêtres. Bon, j'aurais préféré qu'il finisse dans mon compte bancaire et dans celui de Big Gaston, mais malheureusement.
1: <rire> Écoute, euh... non, mais le truc qui est drôle, c'est qu'il y a Squeezie qui fait quand même partie de Webedia, parce qu'il fait partie de son, son network, c'est Talent Web. Talent Web qui appartient à Webedia. Il a ses locaux chez les locaux... Webedia. Chez les Webedia, oui. Son bureau, il est chez Webedia. Euh, etc etc et bah il a ouvert sa gueule en mode non mais en fait c'est de la merde <rire> genre il l'a ouvertement dit en ah mode, mais il les sais, a défoncé il... pendant 5 minutes hein. il les a ouvertement défoncé et on et il y a eu des grosses remarques en mode ouais mais de toute façon Squeezie ou Webedia Squeezie il est intouchable il peut dire ce qu'il veut c'est tellement un gros poisson
0: pour Webedia ouais qu'il bah, peut dire ce qu'il veut bah, même le principe d'amener son chien au bureau ouais bah, personne n'a le droit sauf lui bah c'est comme que... euh... c'est comme quand MV défonçait ouvertement Webedia hein.
1: Bah oui, bah sauf que maintenant il est, voilà, il est indépendant. Mais, euh, mais voilà, en gros c'est ça. Mais d'un autre côté, le truc, c'est qu'il y a quand même des émissions qui ont l'air intéressantes ou qui sont intéressantes. Par exemple, l'émission de Domingo, bon, c'est pas forcément le truc qui m'intéresse, mais ça peut être sympa à regarder.
0: Voilà, j'ai mis tout simplement euh...
1: l'émission d'Hardisk. L'émission d'Hardisk qui s'appelle Turfu, qui est tous les mardis soir à 22h, mmh. je crois. Hardisk, qui est un YouTuber que j'aime énormément, et il fait une émission qui s'appelle vraiment. Euh, qui s'appelle euh, Turfu, du coup, et euh, qui, est, qui a l'air très très sympathique, et euh, je n'ai pas encore regardé parce que c'est tard et que moi je dors à ce moment-là, mais Turfu, ça a l'air très 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 qualitatif, et c'est vraiment le genre de contenu où tu es en mode, bah ouais, bah c'est le genre de contenu qu'on veut voir sur Internet, quand il y a des moyens, parce qu'il y a des moyens, il a un beau studio, il a des invités, c'est super sympa, il a une régie, c'est cool, mais, mais voilà quoi.
0: Voilà, et bon. d'ailleurs, euh, j'ai rajouté dans le conducteur la vidéo de Squeezie en, aussi, en plus de la dernière vidéo de Lusty par rapport euh, à le live, justement pour euh, que vous l'ayez dans la description ensuite, si vous voulez voir directement euh, les, les coups de gueule. Si vous voulez, je vous les envoie dans le chat aussi, ceux qui nous regardent sur Twitch, il n'y a pas de souci. Mm. Euh,
1: bon, on a fini de tirer sur cette ambulance. Voilà,
0: c'est la prochaine. Première ambulance, faite <rire> Ah, suivant! Ah, suivant! Euh. Celle-là, chef, faut tirer dessus ou pas? Oui. Ok, je me prépare, chef!
1: Mais c'est toi qui en parle, hein!
0: Oh merde! Alors, euh, Alors, pour ceux qui me connaissent, euh, vous savez sans doute que je suis un énorme fan de la licence Fire Emblem, sauf qu'il y a un Fire Emblem que je conchis depuis le début. Non, je ne parle pas de Fire Emblem Shadow Dragon sur 3DS, quoique. Je parle tout simplement de Fire Emblem Heroes sur mobile, qui est un putain de gacha. Pour résumer, imaginez Fire Emblem sur mobile avec des loot box. Vous sentez déjà que ça pue la pisse, mais ce n'est pas fini. Ils viennent de rajouter un Battle Pass. Pouh Shots Fire Odd. Euh, voilà, enfin. Je vais pas épiloguer dessus, parce que déjà, Fire Emblem Heroes, j'ai beau adorer la licence Fire Emblem depuis que j'ai 8 ans, non, je suis désolé, Fire Emblem Heroes sur téléphone, je conchis ce jeu Je préfère encore me aller jouer à PUBG Il est bien PUBG. Voilà, j'en ai, ai une à côté de moi qui dit que c'est violent ce que je dis, c'est dire le niveau de violence <rire> Voilà, c'est... Voilà, non, je suis désolé, Fire Emblem Rose. Euh, euh, déjà, Nintendo... Or, enfin, je préfère encore jouer à Mario Kart Tour Oui, je conchis aussi ce jeu. Je préfère encore aller jouer à Call of Duty ou... Enfin, tout ce que vous voulez. Je préfère encore acheter Warcraft 3 Reforge Là, j'en ai deux qui me regardent, c'est magnifique.
1: C'est violent, c'est violent. violent
0: voilà, mais c'est vous dire le niveau. Je suis désolé, mais Fire Emblem Heroes, c'est de la merde en barre. Et ils rajoutent un Battle Pass dessus, les mecs. Enfin, Je suis désolé. En vrai, vrai
1: c'est pas si mal pour un jeu mobile. C'est
0: pas si mal. J'ai vu pire. J'ai vu Mario Kart Tour. Oui, bon. Enfin, Fire em... enfin Mario Kart Tour. J'ai vu est... le live. Non, mais Mario Kart Tour est à Mario Kart ce que Fire Emblem Heroes est à Fire Emblem. C'est pareil C'est de la merde, mais... Euh... Voilà C'est pour ça Donc je suis désolé. News suivante <rire> Bon bah c'est à moi hein. Oh chauffe je... euh, le salaud là, j'ai pas besoin de tirer dessus Bon bah je vais bon. recharger les cartouches moi
1: Ça c'est un jeu bien, ça c'est bien Oh ça c'est euh, un bon jeu pré Prépare-toi à la suivante, il faut au moins 3 munitions. Enfin, 3 recharges de munitions.
0: Bon bah je sors la gatling
1: c'est Odia euh, Alors, moi, je vais vous parler de Satisfactory. Satisfactory, je vous en avais parlé euh, au mois de décembre euh, dans mes jeux de l'année, parce que Satisfactory est mon jeu de l'année 2019, euh, qui est un jeu d'automatisation entre Factorio, euh, en gros, un Factorio en 3D, fait par coffee Stein. Et ça fait depuis septembre euh, qu'il nous annonce la mise à jour 3, qui est une grosse mise à jour euh, qui, euh, qui va arriver, et qui, a l très, très, enfin, qui est arrivée et, et qui est très sympathique. Euh, et en gros, ils ont, ils ont, ça fait quelques semaines qu'ils qu avaient teasé la mise à jour avec des petits trucs et tout ça. Et elle est, la mise à jour est waouh Du genre, euh, ils ont ajouté un truc pour... Euh, euh, en gros, tu vas pouvoir... Euh, T'envoies toutes tes ressources dans un truc, ça te, les, ça te fait des bons, des, des, des bons que tu peux échanger contre des trucs cosmétiques. Euh, et ils ont ajouté un système de liquide, quelque chose qui n'était pas là avant. Euh, genre, t'extrahier du pétrole, ça te faisait directement des, des items de bidon de pétrole. Là, t'as tout un système de liquide qui est ajouté. Euh, qui est ajouté, qui est très sympathique. Du genre, le pétrole, maintenant, tu l'extrais dans des tuyaux, etc. T'as etc. des tuyaux pour te transporter, t'as des nouveaux items, t'as plein de trucs. Et c'est super sympa. J'ai pas encore le temps trop d'avancer parce qu'il faut, honnêtement, il faut recommencer une partie sur le jeu si tu veux avancer convenablement. Parce que, de toute façon, ta partie, elle est niquée sinon. Parce que euh, tout ce qui avant passait euh, par, des, par des items Maintenant c'est des euh, C'est des tuyaux quoi Donc c'est tout, tout niqué euh, Mais voilà Donc la mise à jour 3 de Satisfactory est sortie Et c'est très très cool Maintenant préparer les bunkers Buda va parler d'Activision et de Blizzard Et de Bethesda Et de Bethesda en même temps Oui Ah oh, oui Ah oui Ah oh, oui Ah oh, oui.
0: Oh, oui Non mais là c'est Non mais bah, c'est un Batman. <rire> C'est bon. Voilà. Ça, ça aussi, tu vas le garder de le jingle, c'est ça
1: Non, non. Euh...
0: Non, on va mettre des vrais coups de feu. Euh, tout simplement, pour ceux qui ne sont pas au courant, Nvidia a sorti son propre service de cloud gaming, baptisé le GeForce Now, qui, contrairement à Stadia, vous n'avez pas besoin de racheter vos jeux. Et c'est gratuit. Ou oh, 5 euros par mois. Mais bon, ça, on l'a déjà détaillé dans le précédent Point Games. Voilà, c'est... Vous n'avez pas besoin de racheter vos jeux, vous connectez vos, vos comptes au Steam, GOG, euh, Battle.net... Ah non plus Battle.net, j'y reviens après. Enfin voilà, et ça tourne les jeux, et ça marche bien. Sauf que Activision Blizzard et Bethesda, qui ont participé au développement de GeForce Now, qui sont là depuis les premières phases d'Alpha et de Beta, ont fait... Ouais, euh, finalement on se casse Donc Activision Blizzard, qui je le rappelle, regroupe Activision Blizzard, King et deux trois autres éditeurs dont j'ai encore oublié les noms parce que bah, limite on s'en bat les couilles de cela et Bethesda Softworks on fait on retire tout bon Bethesda alors il y a des rumeurs comme quoi ce serait à cause de partenariats avec Google pour Stadia, puisque le fer de lance de Stadia à la base, c'était Doom Immortal. C'est con, la sortie a été repoussée de 3 mois, de Noël 2019 à ma 20 mars 2020, ce qui du coup a totalement niqué la sortie de Stadia. Et Activision Blizzard, pareil, il euh, y a eu des rumeurs et même des confirmations, euh, par pour d'autres trucs, mais pas Stadia, de partenariats entre Activision Blizzard et euh, justement Stadia, enfin Google, pour les rediffs de live déjà, mais on pense qu'il y a aussi euh, pour l'utilisation de Stadia. Ce qui fait qu'ils ont fait « Ouais, ben bah, on va pas les mettre chez Nvidia, hein Allez, hey, Nick !» Alors que tout montre que GeForce Now fonctionne bien mieux que Stadia. En même temps, c'est pas dur, Stadia est un énorme foutage de gueule. Mais ça fonctionne moins bien que Shadow, mais ça, Bigaston vous l'expliquera après. Voilà, hop, vous, vous devinez que pendant ce temps, je suis à la Gatling, là, à Bratatoz, au tir vitatube, appelez ça comme vous voulez mais j'ai pas fini, j'ai encore d'autres stocks de munitions pour après, je recharge ah là. oui,
1: Ah oui, non mais là c'est drôle, là il y a la suite. Euh, mais du coup, moi j'ai pu tester vite fait ça, et ça marche moins bien que Shadow. C'est gratuit, mais ça marche moins bien que Shadow. Euh, mais je vous en parlerai dans un des dossiers à la fin, putain ça fait déjà une demi-heure qu'on rec. Euh, Vite fait, du coup, petite news annonce d'un jeu qui est sorti, un, un jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Scourgebringer, qui est sorti en Early Access il y a quelques semaines, il y a deux semaines à peu près, euh, qui est un roguelike, <rire> euh, qui est un roguelike en 2D vu de côté développé par une équipe de deux personnes de Metz, euh, Flying Hawk Games, euh, que j'ai rencontré et qui sont super sympas. Et euh, ils ont sorti ce jeu qui est, en gros, les gens le décrivent comme un mix entre Celeste et Dead Cells. Et ils les méritent entièrement, le jeu est magnifique, le ST est très cool et c'est un très bon roguelike. Et il coûte euh, un peu moins de 15 euros, je crois, actuellement, euh, pour 3 mondes, euh, 4 branches. Et ils ont annoncé, il n'y a pas longtemps, toute leur roadmap avec, je crois, au final, entre 5 et 6 mondes. Et des nouveaux boss, des nouvelles mécaniques et plein de choses comme ça, super sympathique. Et euh, sachant que ça fait déjà un bon moment qu'ils sont en bêta fermée. Et euh, j'avais eu accès aux jeux en bêta fermée et le jeu a bien changé et super agréable à jouer actuellement. Donc allez jouer et acheter Scourgebringer, il est bien. Voilà. Maintenant Buda, euh, tu peux y aller au bazooka
0: Ah non, là je, là je sors les cartouches incendiaires en fait. <rire> vas-y, vas-y. Alors, vous, vous croyez que j'avais fini de parler d'Activision Bah ben non, maintenant il s'agit de WoW Classic dont je vais parler alors là, quoi Buda, dire du mal de WoW classique Mais comment c'est possible Lui qui est un fan de WoW Vanilla, comment c'est possible Eh bien, tout simplement, vous en avez peut-être entendu parler sur la version retail de WoW, la version jouable par tout le monde. Depuis quelques années, on a maintenant ce qu'on appelle les tokens. Les tokens, c'est un truc que vous payez 15 euros, que vous revendez sur l'hôtel de vente, qui vous permet de gagner du pognon. Mais la personne qui va racheter votre token, lui, va gagner un mois d'abonnement. D'où le fait que ça coûte 15 euros parce qu'un mois d'abonnement à WoW coûte 15 balles. Jusque là, ok. Sur la version retail, bon, c'est relou, ça fait des microtransactions transactions ça fait que des mecs peuvent se faire des couilles en or en alignant le pognon IRL. Pour moi, ça permet de diminuer un peu les reventes de pièces d'or par des sites de farmers chinois. Mais, ok, bon. WoW Classic, c'est censé être l'expérience qu'on avait à WoW Vanilla en 2005. Donc, il y a maintenant ans Ils viennent de rajouter les tokens sur Vanilla. Un silence qui en dit long sur la teneur de leur connerie. Oh moi bon, je m'en bats les couilles, je, je joue pas à WoW. Voilà, <rire> euh, ça, ça fait partie des. Alors ce genre de conneries fait partie des très nombreuses raisons pour lesquelles j'ai arrêté WoW. Je ne vais pas trop épiloguer parce que sinon, j'aurai plus de vent ensuite pour les dossiers. Mais vous imaginez déjà à quel point je boue intérieurement à avoir ça. Mais ce n'est pas fini. Ne vous inquiétez pas. J'ai encore de la rage à revendre pour les dossiers. Maintenant, on va passer à la prochaine news.
1: Et c'est moi qui vais parler d'un truc cool. Je vais vous parler d'annonce d'une des séries de jeux que j'adore. Euh, et une annonce un petit peu bizarre. Si vous vous souvenez, l'année dernière, le 3, j'étais en mode « Oh, il y a un mec qui a un, qui a un pull Trackmania Je suis sûr qu'ils vont annoncer un jeu Trackmania !» Et il n'y avait pas de jeu Trackmania annoncé. Mais il y a un jeu Trackmania qui a été annoncé vendredi soir. Et pas n'importe où et pas par n'importe qui. Il a été annoncé sur la scène du euh, Lyon eSport. Euh, la grande scène de Lyon eSport qui se tenait ce week-end et qui se tient encore ce week-end. Et elle a été annoncée par... Zerator <rire> Zerator a annoncé officiellement un jeu, un jeu Ubisoft qu'elle va sortir.
0: Zerator quoi Honnêtement, par rapport à Zera, là pour moi c'est un peu l'accomplissement de sa carrière en fait. Ah bah
1: disons que tu vois bien euh, c'est, euh, tu vois bien qu'il travaille énormément avec Nadeo parce que euh, déjà c'est Nadeo qui a aidé en partie à financer le Bercy, enfin à financer la pré, euh, la pré réservation mmh. du Bercy. Parce qu'en gros, le Bercy, quand tu le réserves, tu dois dire Bah tiens, je pose 30 000 euros sur la table. Sauf que euh, ni ZQSD Productions, ni euh, je pense la boîte de Zera n'avait cette thune-là. Et donc, il y a Nadeo qui a servi de tampon. Nadeo et je pense Subi derrière qui ont servi de tampon pour réserver le Bercy. Et ils ont bien fait parce que le Bercy est complet maintenant, actuellement. Euh, mais là n'est pas la question. Euh... <rire> et, euh, et tu vois bien que Zerator travaille vraiment avec eux. Déjà, à la dernière Trackmania Cup, tu avais des nouveaux blocs qui, étaient, qui ont été faits pour lui Et je ne sais pas si entre temps ils ont été ajoutés dans le jeu Mais à la base, c'était des blocs qui étaient vraiment faits pour lui Et pour ses créations Le bloc qui bloque, euh, qui bloque les roues Le bloc euh, qui euh, bloque l'accélération Un bloc qui met que ça patine Et un bumper Je crois que c'était les quatre blocs qui ont été ajoutés Et tu vois bien que Zera, il est un très bon terme avec Nadeo Bon, d'un autre côté, c'est un peu... C'est méchant j'ai envie de dire Mais c'est un peu lui qui fait vivre actuellement Le jeu auprès du grand public Parce que euh, euh, Parce que Même si le jeu a une scène compétitive Qui est importante euh, La scène compétitive Elle est en train de se plier aux standards imposés par Zerator C'est à dire des maps à la con euh, Et des maps pour le spectacle Ça a été annoncé ça avait fait grand bruit il y a quelques mois Parce qu'en gros la, track, la, la Cup officielle Trackmania euh, pas celle de Zerator, la officielle Avant c'était des circuits à peu près propres Où t'allais toujours tout droit C'était vraiment des trucs de vitesse, tactique et tout ça euh... Ça a été changé Et maintenant c'est plus des maps à la, tra... à la Zerator Un peu à la con, un peu de parcours et tout ça Et, euh... et du coup ça avait fait grand bruit auprès des joueurs Mais rappelons que Je pense que les meilleurs stats de vue de Trackmania C'est pendant la Trackmania Cup Sur Twitch, mmh. ah, mais sur clairement... Twitch ça... ça monte jusqu'à 100 000 viewers à peu près Ouais et je pense que cette année, en ajoutant les viewers sur Twitch Plus la salle du Bercy complète Quasiment complète
0: On va être assez haut aussi Mais Et voilà Oui euh, Juste une toute petite précision pour euh, WoW Classic Excuse-moi euh, je, suis allé revérifier. Bah, je suis allé récupérer le communiqué euh, officiel pour euh, le mettre dans la description Ça a été annoncé que pour la Chine, actuellement, on n'a pas encore de date officielle si ça va être déployé en Europe et aux états unis Comme le communiqué officiel est en chinois, je vous ai mis un article de Millennium qui euh, fait une traduction rapide euh, de ce qui est dit Voilà
1: Et du coup, juste pour voilà, finir le jeu... Euh... On voit vraiment que Zerator, maintenant, il travaille vraiment main dans la main avec euh, Nadeo et donc Ubisoft, parce que c'est Ubisoft qui ont racheté Nadeo. Euh, et que c'est super sympathique de voir que les éditeurs euh, travaillent comme ça avec lui. Bon, sachant que c'est quand même, comme dit, c'est un peu lui qui fait vivre le jeu, hein, mais bon. Euh, je trouve, c'est que mon avis, c'est peut-être pas le cas, je vais peut-être me faire défoncer par la communauté Trackmania. Mais euh, voilà. Et euh, c'est super sympa et c'est super intéressant qu'un streamer comme ça annonce un jeu, un gros jeu. Parce que c'est pas genre une annonce d'un petit jeu indé. C'est un gros jeu AAA Ubisoft. Enfin, pas forcément AAA, au moins 2A. C'est au moins double A. Ouais, c'est du double un... A. C'est du gros jeu Ubisoft. C'est un jeu qu'ils auraient pu annoncer à l'E3 facilement. Mais ils ont préféré le faire à... avec Zerator. Parce que ça montre quand même que Zerator avec, euh... avec sa communauté axée autour de Trackmania, il a quand même une sacrée force de frappe. Et c'est euh, très sympathique de leur part. Et le jeu, du coup, pour les infos qu'on a, ça s'appelle Trackmania Nation Remake. Riv, euh, Trackmania Nation Remake, donc un remake du jeu Trackmania Nation, euh, qui sortira le 5 mars prochain. Donc c'est très très récent, c'est très très, euh, très très proche. Et il a l'air très sympathique. Et d'après ce que j'avais vu, il y a quand même des trucs qui me font un petit peu pas plaisir. Du genre, j'ai vu, ça parlait de Battle Pass. Je vais essayer de retrouver. Euh, Battle... Euh, je sais plus, bref, j'avais trouvé et je pense qu'il y aura quand même de H dedans. Mais euh, en espérant que ce ne soit pas une aussi grosse purge. Et sachant que si Azerator qui a travaillé avec, ça ne va pas être une aussi grosse purge que euh, Trackmania Turbo, qui était quand même assez bof. Euh, et leur éditeur de map était assez bof. Euh, et du coup, annonce je ne sais pas s'il l'a dit officiellement sur scène, mais en regardant dans la fin du poste de Ubisoft, euh, Trackmania sera disponible sur Windows le 5 mai. Euh, le nouveau Trackmania sera, euh, fera aussi partie euh, de la avenir Trackmania ZRT Trackmania Cup qui se passera à Paris Hôtel Arena le euh, juin, euh, le 13 juin. Tiens ça Donc,
0: tombe bien c'est le lendemain de ma fête euh, la sortie de Trackmania.
1: <rire> ah non, mais moi je vais le je vais le prendre Day One hein, on va pas se mentir mais le truc c'est que ça montre bien que bah du coup Zerator là il va booster les ventes parce que toutes les personnes qui voudront participer à sa cup euh, devront acheter le jeu. Et même si c'est pas un jeu super cher, je ne sais pas combien il y a d'inscrits, mais il y a au moins 2 deux, deux ou 3 000 inscrits, je pense, à la Trackmania Cup, aux premières, phases, aux premières phases. Et avant, là où ils faisaient sur Stadium depuis des années, là, ça va être sur ce jeu et ça va permettre au jeu d'avoir déjà un grand boost. Et bon, ça va râler, je pense, du côté des joueurs, parce que euh, les joueurs, ils ont l'habitude de bosser sur, sur euh, Stadium. Et là, ils n'auront que 2 mois pour s'entraîner, quoi. Mais les bons joueurs, euh, c'est pas grave, ils le feront quand même, je
0: Ah, bah, ça va être tendu, hein. Après mais... si c'est la même physique qu'avant Je
1: sais même pas si ça va être la même physique mais bah, euh, parce que La, la... la, la physique,
0: la... physique la... change
1: bien D'un opus à l'autre hein.
0: ah, je... Oui et non parce J'ai été un gros joueur de Nation pendant des années Quand je suis passé sur Stadium Je trouvais pas que la physique avait tant changé que ça
1: hein. Ouais mais tu passes de Stadium à Lagoon Ou Stadium à Canyon euh... C'est pas du tout la même physique
0: Pas encore testé euh... Canyon et Lagoon, je les ai sur ma tour Mais je les ai pas testés
1: ils sont bien, mais c'est pas du tout la même physique, pas du tout la même adhérence et tout ça. Ok. Du coup, voilà, c'était Trackmania, c'est par Zerator Et euh, là, Buda va parler d'un truc cool, il va même pas s'énerver.
0: Euh, non mais, et il y a une news où je me suis pas énervé, hein. Euh... C'est laquelle, déjà euh... euh... Voilà, il euh... y en a deux
1: cool, vas-y, amuse-toi.
0: Voilà. voilà, là, ça va être combo parce que ça va concerner les mêmes mecs. C'est des Project Trade. Euh, qui est la société qui développe euh, Witcher 3 et euh, Cyberpunk 2077, mais également la société à qui appartient le site de vente de jeux sans DRM, GOG.com, anciennement Good Old Games. Bon, on va commencer par GOG. Tout simplement, GOG vient de mettre en place une nouvelle politique de remboursement, là où ses concurrents directs, Epic et euh, Steam, font « On te rembourse les jeux, mais... » c'est dans les deux semaines après avoir acheté le jeu et il faut que tu aies joué moins de deux heures au jeu. Gog eux, ils ont fait. Tu l'as acheté il y a moins d'un mois On te rembourse Pas de problème. Voilà, et c'est con, mais, juste ce, mais sans limite de temps ou quoi, mais c'est con, mais cette simp ce simple changement de politique, alors, va y avoir des abus, clairement, mais ça montre que Gug fait confiance à sa communauté et dit ouvertement, les gars, nous, on tient à être réglo. Si vous aussi vous décidez d'être réglo et de jouer le jeu, ça va être mieux pour tout le monde. Et ça c'est la politique de GOG depuis des années, c'est pour ça qu'ils font par exemple que des jeux sans DRM. C'est pas pour rien que c'est une de mes plateformes préférées. Et euh, tout simplement, GOG, ce simple changement de politique, c'est un bond en avant de ouf par rapport au marché du jeu dématérialisé. Parce que le problème du marché des jeux dématérialisés, c'est que tu l'achètes, voilà, t'es niqué tu peux pas te faire rembourser ou quoi la plupart du temps. Euh, euh, voilà, c'est euh, ouais je vais tester. Je suis désolé, deux heures pour tester un jeu, des fois c'est suffisant, des fois c'est pas assez, du genre... Euh, comment il s'appelle là le dernier jeu de Kojima euh, Le Walking Simulator, là. Death Stranding. Death Stranding, ouais, Death Stranding. Death Stranding en deux heures, t'as pas le temps de vraiment le tester. Pareil, il y a plein de jeux comme ça, en deux heures t'as pas le temps de vraiment le tester. Les MMO, pareil, FF14. Bon, les MMO, c'est un cas à part, mais il y a plein de jeux comme ça, en deux heures t'as pas le temps de vraiment le tester. Là... C'est voilà on te laisse un mois pour le tester Si jamais le jeu ne te plaît pas Tu peux, le, tu peux demander un remboursement Et Bah c'est con mais ce simple changement de politique ça montre que GOG Tient vraiment à sa communauté Et à faire voilà Nous on veut être réglo vous, La plupart du temps vous êtes réglo Comme partout il y a des abus Mais la plupart du temps les joueurs, la commune GOG est réglo Et euh, Voilà c'est vraiment pour dire c'est un accord entre nous. Voilà, c'est un accord tacite entre nous. On décide tous d'être réglo, de jouer le jeu correctement. Et tout va bien se passer. C'est quelque chose que Steam et Epic ne feront jamais, par exemple. Surtout Steam.
1: Mais Steam sont mal les couilles, Mais euh, Epic peut-être, mais il y a peu de chance. Euh, très mais, peu de chance. Euh, mais ça montre bien que même, même comme dit, il y aura des abus. Mais... Et ils le disent eux-mêmes. Hein. Sur GOG, c'est un peu plus une niche qui achète sur GOG. Et, les, et les, c'est des personnes qui sont un peu plus respectueuses. Déjà, les personnes qui achètent sur GOG savent que c'est plus intéressant pour eux parce qu'il n'y a pas de DRM. Mais d'un autre côté, ils savent que, que s'ils n'ont pas de DRM, normalement, ils peuvent, le, ils peuvent genre, refiler craquer et tout ça. Mais voilà.
0: Voilà, mais sympa. voilà, il y, y a très peu d'abus en réalité, contrairement au, à au, ce, que, ce que les gens pensent. C'est pour ça qu'on vous invite aussi à aller sur Gog. Ça, on ne vous répétera jamais assez. Et tout simple. Et l'autre news par rapport à CD Projekt Red, euh, grâce à la série The Witcher produite par Netflix, en fait, les Witcher 3 n'a jamais été autant joué de toute son histoire qu'aujourd'hui. Et euh, les... les ventes de Witcher 3, toutes plateformes confondues, donc console PC, tout ce que vous voulez, ont, boost, ont été boostées de 554 en gros ils ont fait x6,5
1: Ce qui est assez violent quand même
0: Ce qui est ultra violent Oui parce que c'est plus 554% Pas x154% Enfin 554 et c'est con Mais c'est un boost énorme pour eux Et euh, ça a fait que CD Projekt Red a été déclaré Il n'y a pas longtemps par la presse spécialisée Deuxième plus gros studio De jeux vidéo d'Europe Juste derrière Ubisoft Parce que rappelons-le Ubisoft est breton Union des bretons indépendants software Bon, oh, maintenant, ils sont plutôt basés à Vancouver, mais... Euh... Voilà, et c'est con, mais c'est des projets À la base, enfin c'était une toute petite équipe. Et aujourd'hui, ils sont devenus énormes. Et honnêtement, c'est un très gros coup de pouce pour eux. Et enfin, euh, c'est con, mais ça leur fait une visibilité et une certaine célébrité que, pour moi, ils méritent franchement. Les Witcher, même si j'ai du mal à accrocher à l'univers, sont d'excellents jeux. Cyberpunk 2077. Bon, je ne suis pas objectif parce que Yakinu Rifts c'est du cyberpunk, donc déjà... Mais... Euh, j'ai... Voilà, j'ai envie de me le... faire. Enfin, je suis hypé de ouf, c'est pour ça. Je... Il a été repoussé. Je... En Gog, enfin, c'est des projets. Quand ils repoussent un jeu, c'est pas pour nous servir des produits finis à la pisse des bois, comme certaines sociétés dont je tairai les noms.
1: Je crois qu'on les, a, on les a, on leur a déjà suffisamment tirés dessus. Hein.
0: Voilà. Non, mais j'ai pas fini de leur tirer dessus, mais on y revient après. C'est vraiment pour le fignoler, pour rajouter des trucs en plus, etc. Ils ont dit, voilà, le multi, on le mettra pas de suite parce qu'on n'a pas le temps. On va plutôt se concentrer sur le solo parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux. Le multi, on l'ajoutera un an après. Et c'est con, mais quand on connaît la politique de GOG, même Witcher 3, c'est, voilà, il y a 13 000 DLC gratuits. Les seuls DLC payants, c'est ce qu'on appelait dans le temps des extensions. C'est des pans de jeu entiers. Et c'est totalement fou.
1: Et un truc à dire, par contre, c'est que si, euh, si euh, Cyberpunk a été repoussé, c'est pas pour épargner la charge de travail des développeurs. Hein. Ils l'ont ouvertement dit, il y aura du crunch. Ouais. Euh, voilà. Du coup euh, bah c'est encore à toi de faire une news hein.
0: Ouais deux news, j'en ai rajouté une Je l'avais oublié oh, Alors Allez, cette semaine il y a eu Également la PAX, grand salon du jeu vidéo Qui est je sais plus où Aux états unis il me semble euh, Où on a eu deux grosses annonces Trois grosses annonces Bon je vais commencer par les deux premières parce qu'elles concernent Le même jeu, la troisième c'est un autre jeu euh, Borderlands 3 De Gearbox Software Voilà j'ai plus besoin de présenter la licence la date de sortie de Steam sur Steam a été confirmée, elle est pour ce mois-ci, euh, 16 ou 26 mars je crois, en gros courant mars, donc 6 mois après la sortie sur PC comme annoncé à la base, euh, enfin la sortie sur Epic, donc l'exclusivité temporaire d'Epic Games va enfin prendre fin. Donc ceux qui sont anti-Epic Games parmi nos auditeurs, je ne vous en peux pas, vous allez enfin pouvoir jouer à Borderlands 3 sur Steam et pour accompagner cette annonce, une nouvelle extension de Borderlands 3 a été annoncée, ainsi qu'une petite feuille de route sur les patchs gratuits avec de nouveaux events, de nouveaux PNJ, de nouvelles quêtes, de nouvelles zones. Ce qui est déjà très sympa de faire des petits patchs gratuits comme ça. Une nouvelle extension qui parle d'amour, de flingues et de tentacules. C'est le nom de la prochaine extension de Borderlands 3, où nous allons voir le, le mariage entre Sir Alistair Hammerlock et... et Lord Rainswright Jacobs sur une planète glaciale dont j'ai oublié le nom, où nous allons affronter des, culti... des cultistes de Toulouse de l'espace de Borderlands 3. Avec des tentacules Et on retrouve aussi Gage, la chasseuse d'arche de... cyborg jouable dans Borderlands 2. Et je vous promets que ça va être un merveilleux bordel! En même temps, avec des tentacules, c'est toujours le bordel.
1: Oui, toujours.
0: J'ai même pas entendu Yamete et je suis déçu. Yamete! Merci! Et enfin, dernière news du quai qu'ils ont fait, Baldur's Gate. Nous avons enfin pu voir un peu de gameplay de Baldur's Gate 3 durant la PAX. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Baldur's Gate 3, c'est le troisième épisode de la série Baldur's Gate, qui est une vieille licence du début des années 2000, inspirée de Donjons et Dragons, originellement développée par BioWare, qui était un petit jeu de rôle, un petit computer RPG où on gère sa petite équipe de héros avec des combats en temps réel. La licence a été récupérée par Larian Studios, qui est les développeurs de la série Divinity et Divinity Original Sin. Je sépare les deux séries parce que même si c'est le même univers, c'est deux séries à part en soi. Et en fait, Baldur's Gate 3 va reprendre quelques années après Baldur's Gate 2. Nous sommes à la côte des épées, mais va totalement changer en termes de gameplay. Nous allons affronter des sans-visages. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un sans-visage, imaginez que Toulouse sans ses ailes. Manipulateur mental, tentacule, tout ça. Et ça va être un du coup un CRPG mais avec des combats au tour par tour comme Divinity Original Sin 2. Et on va récupérer tout le système de customisation des persos et de leurs histoires, de leurs origines de Baldur's Gate 2. Enfin... De Divinity Original Sin 2 Ce qui va donner hein, des possibilités De personnalisation de son perso assez poussé Y compris de son histoire On peut faire des nains, des elfes Des humains, des, des elfes noirs Des demi-orques, des demi-elfes noirs Voilà, il y a déjà pas mal de races annoncées Sachant qu'il y en aura d'autres par la suite Et on peut faire par exemple un haut-elfe Qui est en fait euh, Un, euh, comment dire Qui a des pouvoirs vampiriques Mais qui n'est pas sensible au soleil Plein de trucs comme ça Et avec des possibilités de ouf Des, des dialogues à choix Et euh, bon Je suis pas très objectif parce que je suis fan de la licence Mais il y a une heure de gameplay qui ont été dévoilées Durant Impact East euh, du Lors d'une conférence euh, par le directeur De l'arian Studios Le lien sera dans la description du podcast Et euh, franchement Je suis excité comme une pute Oh dis donc Tout de suite là
1: et du coup, bah, c'est la fin des quais qu'ils ont fait. C'était euh, les petites courtes actualités des dernières semaines. Euh, il est temps euh, euh, de passer à Quoi qu'on a joué. -ce que je commence
0: Le Quoi qu'on a joué. <rire> je commence.
1: Ouais, commence. Bah, alors, vous vous souvenez encore à l'E3 de l'année dernière quand ils ont annoncé 26 milliards de trucs de jeux de Tom Clancy, j'étais en mode je m'en bats les couilles frère. Bah ça a changé depuis le début du mois de février, puisque je me suis acheté Rainbow Six Siege, qui est un jeu de la licence enfin le nom complet c'est Tom Clancy. Mon pied qui fait du bruit. Tom Clancy Rainbow Six Siege donc c'est un jeu de la licence Tom Clancy donc c'est les jeux un peu FPS et TPS de Ubisoft et c'est un jeu en gros ah, c'est un FPS aéro, donc moi je suis content, j'aime bien les FPS aéro euh, Arrête de râler toi J'aime pas
0: les FPS aéro
1: Mais ta C'est une hérésie Mais non, c'est un si. FPS aéro qui est sorti il y a 5 ans, il y a 4 ans je crois Et en gros chaque héros a des capacités et des âmes Et en gros l'idée ça se joue en 5 contre 5 5 héros qui attaquent euh, et 5 héros qui défendent euh, Et sachant que les héros qui a en attaque et les héros qui a en défense ne sont pas les mêmes parce que chacun a leurs capacité euh, différentes et, euh, et en gros, euh, le principe, c'est que ceux qui attaquent doivent désamorcer une bombe, sauver un otage, contrôler une zone. Euh, et euh, ceux, qui, euh, ceux qui défendent doivent empêcher ça en, en regardant des caméras de surveillance, en regardant, euh, en regardant des, euh, des caméras de surveillance, vérifiant les sorties, etc. etc. Et sachant que chaque héros est rattaché à une force armée, par exemple, il y a Montagne et Twitch qui sont rattachés au GIGN. Et dans l'autre sens, c'est Doc et Hook, je crois qu'ils s'appellent, euh, qui sont rattachés au GIGN pour les héros de la première saison. Et le principe, c'est que chaque année, Ubisoft sort un nouveau genre de battle pass qui s'appelle au gros pass année 4, quoi, pass année 5, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et, euh, et en gros, ça va vous donner euh, 6 nouveaux persos, des nouvelles cartes, etc., etc., la classique, la classique, et, euh, et voilà, et j'y ai joué, j'ai 60 heures sur le jeu, je l'ai un peu torché, pour moi 60 heures c'est énormément, c'est genre mon deuxième ou troisième jeu le plus joué sur Steam, et j'y joue avec un pote, et c'est super sympa, parce que le jeu est, est tactique, mais très agréable à jouer, et très compréhensible, euh, bon il faut du niveau et tout ça, mais c'est super sympa, et le fait d'avoir des héros, ça permet de diversifier le gameplay, et euh... oh putain, mais arrêtez de râler là sur les FPS Aero, c'est bien les FPS Aero, euh... c'est très bien, c'est très bien. Et euh, ça m'a tellement plu que du genre euh, ça m'a gavé de Apex, je joue plus à Apex Legends depuis, euh, alors que je cassais les couilles de tout le monde avec Apex Legends je, je joue que à Rainbow Six. Et, euh, je et confirme, et oh ta gueule, et c'est super sympa. Et je l'ai acheté quand il était en solde, mais entre temps j'ai dû bien foutre 50 balles dans le jeu. Euh, du coup, euh, voilà, j'ai joué à Rainbow Six, c'est un FPS super sympa à, 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 à jouer, moi je trouve, moi j'aime beaucoup ça. Et euh, même si la communauté est cancer euh, par moment, ça faisait un Ouais, la communauté FPS Aero quoi. <rire> mais ta gueule, bon, je t'ai mort, mais, euh... <rire> <rire> mais fais pas chier, connard, gâche, gâche pas mon jeu, bah, tu sais, bah, je vais insulter... Euh... Putain, mais il a que des bons jeux là, il fait chier. Euh, je peux même Toi pas les insulter que tu m'as fait racheter, enfoiré. Oui, je sais, cœur-cœur. <rire> euh, et, et voilà. Et donc, euh, moi j'aime beaucoup R6, j'y ai joué et je le trouve très sympa, mais la communauté est cancer par moment. Genre, j'avais peu vu une communauté aussi cancer que depuis Epicube. Hein. Euh, C'est au niveau des Epicubes, niveau communauté cancer. Euh, du genre. Euh les gens qui TK, pas bah oui parce qu'il y a du tir allié, j'ai buté les alliés aussi, les gens qui TK, euh, les, euh, mais en faisant exprès, les gens qui viennent te casser les couilles, ou le, plus, le, plus, le mieux que j'ai vu, c'est un mec euh, qui genre, il insultait tout le monde, il était ultra chiant, euh, je joue en classé, mais je suis très mauvais, donc je suis au plus bas rang possible, du genre même si maintenant je gagne une game, je monte même plus de rang, je suis trop bas, il faut que je gagne plusieurs games pour remonter de rang.
0: En gros il est à l'équivalent du bronze 5 sur lol.
1: Je suis cuivre 4, c'est en dessous du bronze 4.
0: Oui, mais sur LOL, le plus bas, c'est Bronze 5. Oui, bah là,
1: c'est Cuivre 4, et je suis en dessous du, bronze, du Cuivre 4, alors que j'ai commencé Bronze 4, je crois, euh, mais à cause de tomber, euh, parce que je suis nul, et à force de tomber dans des teams de mon ou avec des gros smurfs en face, parce que c'est rigolo, les smurfs en face, euh, ou les, euh, les gens qui font exprès de perdre, en, qui sont au niveau 300, mais qui se retrouvent en cuivre, et du coup, bah qui te défonce la gueule. Euh, c'est rigolo.
0: Et ensuite, les gens s'étonnent que je déteste les solo queue. Parce le que pour queue. moi, alors, ce qu'on appelle le solo queue, c'est les jeux qui ont un mode classé par équipe, mais en fait, chaque joueur, c'est un score individuel, sauf que les conneries de ton équipe vont impacter ton, ton classement, du coup. Le solo queue, c'est de la merde. Les modes classés, si c'est des jeux en équipe, il faut y jouer en... L équipe. Voilà. Parce que, que jouer splatoon. en... Voilà, c'est ce que fait Splatoon. Parce que, je suis désolé, un mode classé avec un système de solo queue... C'est de la merde, parce que ça ne récompense pas ton score individuel, ça récompense le score de ton équipe. Donc si tu te retrouves dans une équipe de 2B, et ben tu es pénalisé. Bref, non, je ne l'ai pas jeu. vécu.
1: Oh, moi je le vis, mais j'aime beaucoup ce jeu, et euh, j'attends que mon pote qui joue revienne pour continuer Dis jouer. Et voilà, et moi je vous fais des bisous, et, euh, et c'est à toi de parler.
0: Bon bah du coup, je vais commencer ce petit « quoi qu'on a joué par euh, Smash ». Encore, euh, tout simplement parce qu'ils ont sorti un nouveau perso il n'y a pas longtemps, Bylet de Fire Emblem 3 euh, aussi Alors, ah oh là là, encore un épiste, ah oh là là, encore un perso de Fire Emblem. Alors, je demandais un perso de Fire Emblem, mais pas celui-là, je demandais Hector de Fire Emblem 7. Je continuerai de casser les couilles de tout le monde tant qu'il n'y aura pas Hector de Fire Emblem 7. Mais bon, Bylet, à la différence de tous les autres persos de Fire Emblem, un vrai gameplay qui change. Parce que Bylet, il ne manie pas que l'épée, il manie la lance, l'arc et la hache qui sont les quatre types d'armes principales de Fire Emblem. Je ne compterai pas les gantelets, ça c'est un ajout de Fire Emblem Series 6. Et en fait, Bylet est un personnage très polyvalent qui justement peut enchaîner entre les différentes armes en fonction de la direction dans laquelle on incline le stick quand on fait l'attaque. Genre, neutral arc, vers le haut l'épée, vers la droite la lance, vers le bas euh, la hache, et euh, les attaques normales, c'est que à l'épée. Et justement, ça donne un perso très polyvalent, qui a d'énormes possibilités de knockback. Bon, par contre, euh, le recovery perso, je le trouve pas ouf. Hein. C'est en fait son épée qu'il utilise comme un grappin. C'est sympa, mais euh, c'est un peu casse-gueule, comme technique. Mais derrière, il euh, y a de très bonnes idées dans la conception du perso. Et du coup, il y a eu un deuxième season pass qui a été annoncé avec des nouveaux persos. Alors évidemment... Tout le monde a gueulé, mais en même temps, tous les jeux de baston font ça aujourd'hui. Un Season Pass annuel avec entre 3 et 6 persos en fonction du jeu par Season par an. Et du coup, à chaque nouvelle année, un nouveau Season Pass qui coûte entre 20 et 30 euros. Mais il voilà. a annoncé
1: que le prochain Season Pass serait le dernier.
0: Ok, mais euh, voilà. <rire> voilà, c'est annoncé <rire> que le prochain même. serait le dernier. Mais l'intégralité des jeux de baston euh, avec des DLC qu'il y a aujourd'hui... Tekken, Street Fighter, Soul Calibur, Dragon Ball Fighter, Blast Blue, la totale, ont tous des Season Pass annuels. Donc, je vais être honnête, le fait que ce match en face, moi, ça ne me choque pas. Ça me fait chier. Je dis pas que ça me fait pas chier, ça me fait chier. Mais ça ne me choque pas, parce que c'est la tendance actuelle du genre. De toute façon, n'oublions pas que
1: dans le prochain Season Pass, tu auras un perso de Fire Emblem, un perso, un perso de Fire Emblem, un perso... Un perso de Fire Emblem et un... Perso.
0: Hector Hector Hector
1: Non, 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 non. On parle de perso de Fire Emblem qui font acheter des jeux aux gens. Des perso de Fire Emblem récents, du coup.
0: <rire> Hector, Hector. Bah, Il faut un remake de Fire Emblem Blazing Sword ou Swords of Seals ou une compile des deux puisque Swords of Seals est la suite de Blazing Sword et ils mettent Hector avec le skin vieux, avec l'armadesse et la grosse armure.
1: Sachant que oui, il y a des très gros euh, très gros points qui montrent qu en gros. Oh, bah tiens, les persos, euh, c'est pas du tout comme s'ils avaient une grosse actu euh, jeu vidéo qui arrivait juste après le oui, jeu qui sort. Euh...
0: Voilà, parce que pour le coup, le, la sortie de Bylet euh, dans Fire Emblem Scale 6 a permis justement de donner un peu plus de visibilité à Fire Emblem Scale dont le DLC Cinder Shadow sortait deux semaines après sur lequel je bloque totalement mais je vous expliquerai après pourquoi je, je, après je suis un peu mauvais en ce moment ça fait trop longtemps que j'ai pas touché à Fire Emblem et j'en oui. parlerai un peu, un peu plus tard dans les quoi qu'on a joué et, et donc du a... coup Bigaston reprend la main je lui balance la, le petit ballon de ton de parole de Bordeaux à Strasbourg Fiu qui ah va bah, nous du parler du coup de Mind Mindustries
1: j'attends 6 heures le temps qu'il revienne hein.
0: Non, moi je vais vous parler
1: d'un petit jeu qui est très sympathique, qui s'appelle Mindustries, que j'ai un peu torché, qui a été mon jeu d'amphi euh, ce mois-ci, enfin euh, le mois dernier. En gros, Mindustries, c'est un jeu qui est codé en Java, bizarrement, et qui est open source la plupart du temps, euh, mais qui est dispo pour 10 balles sur Steam en version déjà compilée, et ça c'est bien. Et en gros, c'est un jeu, euh, c'est un tower defense à la Factorio. En gros, c'est comme dans Factorio, vous allez devoir faire des chaînes d'automatisation, de création de trucs, de craft, de machin, de bidule, de chouette... Euh, avec différentes ressources, du cuivre, du titanium, du, euh, du plomb, du verre, des trucs comme ça, de la transformation de trucs, du pétrole, pour à terme essayer de défendre votre cœur contre des, Pardon, je contre des vagues su successives d'ennemis. Euh, par exemple, euh, pour utiliser vos tourelles, vous allez devoir les garnir en cuivre, pour euh, d'autres tourelles, ce sera du plomb, mais d'un autre côté, il faut que vous exportiez suffisamment de ressources euh, en l'air, euh, en gros, vous avez un noyau dans lequel vous pouvez mettre des ressources. Il faut que vous exportiez suffisamment de ressources de certains types, genre elles ne sont pas toutes utiles, mais euh, certains sont utiles euh, pour pouvoir améliorer votre arbre de compétences qui est très complet et très très propre euh, et qui est super intéressant parce qu'il y a plein de trucs. Et en même temps, découvrir et en même temps atteindre un certain nombre de vagues pour euh, débloquer des cartes supplémentaires. Et le jeu est très sympa, et tourne sur. Vraiment presque rien, il tournait en ultra sur mon PC portable euh, qui n'est pas un PC portable ultra puissant mais qui il tourne en ultra dessus. Il coûte une dizaine d'euros, je crois qu'il est même non, il coûte moins cher que 10 euros, il coûte 5 balles, je crois. Euh, je vais... tu peux vérifier, Budap pendant que j'en parle euh... combien il coûte sur Steam Je crois qu'il coûte, moi je l'ai acheté 2 balles, Ou même je l'ai acheté 1 euro parce qu'il était en solde. Euh... Mais il est très très sympa à jouer et il vaut vraiment le coup. Et si vous, comme moi, vous aimez Factorio, euh, ça peut être un bon jeu à faire. Mais n'oubliez pas que la mécanique principale, ça reste du tower defense. Mais d'un autre côté, euh, vous découvrirez assez rapidement qu'en en fait, il suffit de boucler 2-3 entrées. Et après, euh, vous faites votre jeu d'automatisation tranquillou pendant les vingt-cinq premières vagues. Voilà, j'ai fini avec euh, Mindestries. Mmh. 5 le euros. 5 euros, ouais, ça, ça coûte vraiment pas cher. Et il vaut vraiment le coup. Et, euh, et du coup, c'est à toi de nous parler de euh, Temtem.
0: De Temtem alors Temtem, pour ceux qui en ont pas entendu parler, Temtem en fait est un petit jeu indé par une petite espagnole euh, baptisé euh, Crema Games. C'est un Pokémon-like sur PC MMORPG actuellement en phase de bêta test jusqu'en printemps 2021. La feuille de route complète vient tout juste d'être euh, dévoilée. Et je vous linkerai d'ailleurs euh, l'article sur qui est euh, sur euh, GameCult avec, euh, avec la feuille de route complète. Du coup, il ne réinvente pas la roue. Hein. On reste vraiment sur le principe d'un Pokémon euh, tel qu'on les a connus, mais sur PC. Alors, Il va aussi sortir sur console quand la version euh, release euh, en 2021 sortira. Euh, le, on regarde le côté euh, attraper les tous, etc. Jusqu'au lieu que ce soit des boules, c'est des cartes. Euh, on garde les mêmes types. Il euh, y a un petit wiki assez complet d'ailleurs par rapport à ça pour, euh, suivre, pour voir la table des types. Le thème Dex, enfin euh, le thème Pédia avec euh, tous les temtem euh, qu'on peut choper. Mais là où vraiment il innove comparé à Pokémon, outre son côté MMORPG, et les combats... Et, et enfin, il y a des combats en 2v2 aussi. Tous les combats sont en 2v2 d'ailleurs. C'est que là où Pokémon, on a des PP, les fameux points de pouvoir, qui font que chaque attaque peut être utilisée que... Allez, on va dire... Euh, telle attaque, elle peut être utilisée que 15 fois avant de devoir lui filer un élite, une huile euh, ou l'amener à un centre Pokémon. Là en fait c'est des points d'endurance, chaque Temtem va avoir sa petite barre d'endurance, un pouvoir va consommer un peu d'endurance, s'il consomme trop d'endurance ça va consommer sa barre de vie, mais par contre on peut demander à notre Temtem de se reposer pour regagner un peu d'endurance, et il y a un système de synergie entre les Temtem qui fait que par exemple, tiens j'ai mon Temtem de type combat, je vais reprendre les types de Pokémon pour que vous compreniez un peu mieux l'idée, et j'ai un Temtem et mon autre Temtem est de type feu, bah en fait, telle attaque de mon Temtem -tem de type combat, ça dit, ça fait 32 dégâts, mais si j'ai un Temtem -tem de type feu dans à côté de lui, du même côté, ça va faire 35 de dégâts et rajouter une brûlure sur le Temtem -tem ciblé pendant 3 tours. Et en fait, c'est tout ce petit système de synergie que je trouve bien plus intéressant en fait, que ce qu'on peut retrouver dans Pokémon, pour le coup. Et bah, Temtem, honnêtement, c'est il va peut-être être dans mes GOTI, on verra avec le développement du jeu, mais honnêtement c'est un jeu qui a énormément de potentiel. Alors il y a quelques petites erreurs de traduction, mais ça va être corrigé au fil des patchs, et très régulièrement patché justement pour éviter les quand des bugs sont découverts, ou les petits problèmes de traduction, un petit peu de contenu par-ci par-là, des trucs comme ça. Et honnêtement, c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. Et c'est un jeu sur lequel je m'éclate avec Aina, ma compagne. Parce que, bon, on, est, on aime bien tous les deux Pokémon. Mais le problème, c'est que ça reste des jeux solo à la base. Et surtout, je suis désolé, mais Pokémon, plus ça va, plus c'est facile. Or que Temtem, quand on a affronté l'équivalent de la Team Rocket, on en a chié des cactus enduits de lave à la fin, sur toute notre équipe, alors on a utilisé tous nos rappels. Nos toutes nos potions, il restait juste un de mes Temtem avec 2 HP. Et pourtant, vivant. ils étaient du même niveau que les Temtem ennemis. Mais en fait, on a eu 3 combats à la suite sans pouvoir se soigner. C'est compliqué. Voilà, et on en a acheté des putains de cactus enduits de lave, mais on s'en est quand même sortis. Et c'est con, mais juste ce truc-là, moi, ça m'a énormément plu. Parce que, justement, le truc que je reprochais aux dernières versions de Pokémon, c'était leur facilité. Honnêtement, euh, Pokémon Bouclier, je l'ai fait une main dans, la... une main dans, le, cal... dans le slibar. Euh, le seul moment où j'en ai chié, et encore, c'est parce que je me suis mis une difficulté, c'est le combat contre Tarak, le maître de la, de la X. J'ai fait, ok, je vais l'affronter avec 3 Pokémon sur 6. Non, parce que le jeu, il est trop facile, là, j'en ai marre.
1: C'est un peu bourrin, quand même.
0: Oui, non, mais... C'est dire à quel point le jeu, je l'ai trouvé facile, je me suis ouvertement emmerdé C'est aussi pour ça que j'en attends beaucoup des DLC pour euh, Pokémon Bouclier, et c'est pour ça que du coup, Temtem, j'en suis content, parce que justement, ce jeu-là, je me fais pas chier Justement J'ai un minimum de challenge Et malgré tout, ma compagne, qui est plus une joueuse qu'on va considérer casu, je reprends ses termes à elle, euh, même, même elle, au final, on a réussi à tous les deux trouver notre compte et franchement, vous voulez jouer avec votre copine ou votre copain ou tout ce que vous voulez, même si vous n'avez pas du tout le même style de jeu, genre vous, vous êtes un hardcore gamer et le, la personne avec qui vous y jouez est un casu, ou inversement, ou tous les deux des hardcore ou tous les deux des casus, vous y trouverez quand même votre compte. Et c'est con, mais les jeux qui permettent à tout le monde d'y trouver son compte se font rares. Et dans la feuille de route, parmi les trucs annoncés, euh, par exemple... Un truc dans Pokémon, c'est « je bats le champion d'arène ». Ouais, c'est cool, mais euh, le mec, je lui ai mis à misère, il est toujours champion. C'est quoi cette histoire Bah En fait, dans Temtem, une fois le endgame passé, on va tout simplement pouvoir... Il euh, va y avoir des compétitions entre les guildes pour de, qu'elles deviennent championnes de leur, propre arène, de leur propre arène parmi les arènes existantes. Et sachant que chaque arène aura ses spécificités, donc les challenges pour qu'une guilde devienne championne d'arène va différer en fonction de l'arène. Ce, don... ce qui est, à mon goût, très sympa. Et en plus, on va, euh, on va pouvoir customiser sa propre maison, qui est quelque chose que je trouve très sympa. Animal Crossing oh,
1: Pardon. Mais euh, tem -tem, oui
0: je bon... tem, tem je l'ai acheté,
1: il est, il est très sympa. Je n'ai pas très avancé, parce que les Pokémon like ce n'est pas très mon truc. Et, euh, et que Monsieur Buda ne veut pas y jouer avec moi hein J'y j'ai joué avec Madame. <rire> mais euh... mais voilà, il est il est très sympa et il est vraiment très beau, surtout il est très très beau. Il est et magnifique. Et une très belle palette de couleurs. Wow.
0: Et il tourne sur un grip. Ça me sais pas. Euh, bah en fait le PC d'Aina est un putain de grippin. Je suis désolé chérie, mais je suis obligé de le dire. Euh, et pourtant le jeu tourne nickel dessus. Bon pas en ultra non plus, faut pas déconner, mais les seuls moments où on a eu des bugs, en fait, c'était des bugs liés au gens lui-même. Donc, pas des trucs liés au matériel parce qu'on avait tous les deux subi exactement le même bug. Genre crash serveur, conneries comme ça. Mais, zéro souci sinon. Mm. Donc, euh, vous pouvez jouer, donc euh, vous avez un PC un vieux PC portable qui a 6-7 ans, etc. Il n'y aura pas de souci, vous le lancerez dessus.
1: Bon, le seul problème, c'est qu'il coûte quand même assez cher actuellement.
0: Euh, ouais, il est à 30 balles. Ouais,
1: écoute, Il est quand même assez chéros
0: mais il est sympa à Un 30 balles mais édité par Humble Bundle Et si vous le prenez directement sur Humble euh, Déjà vous squeezez Steam euh, Ils prennent pas leurs 30% sur le jeu Et tout simplement si vous êtes abonné Au Humble Choice vous avez une réduction de 15% dessus Ce qui n'est pas négligeable Ouais Bah du coup ouais. on l'a eu à 20, 20, 26 et des bananes
1: Moi je l'ai trouvé à 24 je crois Je crois que j'ai fait nique la charité Pour le trouver moins cher
0: je sais plus voilà 26,34. ouais c'est pas très cher euh,
1: c'est pas très cher c'est pas très cher du coup c'est à moi ouais je vais parler roguelike je vais parler moonlighter euh, moonlighter qui est un super jeu développé par je sais plus qui et édité par 11 bit studio euh, et en gros je l'avais fait sur celui qui est un roguelike très sympathique où en gros vous avez quatre donjons à explorer qui sont chacun composés de plusieurs étages et que vous allez devoir récupérer du loot dedans que vous devrez vendre dans votre boutique. Donc il y a vraiment deux mécaniques, une mécanique d'exploration de donjons et une mécanique de vente dans les boutiques qui sont vraiment très sympathiques à, à faire et à vivre les deux. Mais euh, ils avaient, j'avais fait sur Switch parce que je l'avais acheté sur Switch et, et je l'ai fait sur Switch. J'ai été vraiment cool de le faire et j'ai aucun problème là-dessus. Sauf que, alors. Oh. Sauf que l'été dernier, ils ont annoncé et sorti un DLC pour le jeu qui rajoute de l'endgame et pas mal de contenu euh, au fur et à mesure du jeu. Et le problème, c'est que. Il est sorti que sur PC le DLC. Il n'était pas encore disponible sur Switch. Donc j'avais le seum et j'ai attendu. Et ça fait longtemps, il n'est toujours pas sorti sur Switch. Donc j'ai fait. Eh mais je joue gratos sur Epic Game Store. J'ai fait une Nick. J'ai pris le DLC sur Epic Game Store. Et du coup, j'ai recommencé une partie on euh, y joue en live et tout ça, c'était vraiment sympa. Et le DLC qui rajoute des, un nouveau style de donjon, qui rajoute pas mal de mécaniques et qui rajoute aussi du truc endgame que j'ai pas encore découvert parce que j'ai pas encore refini le jeu. Euh, mais c'est vraiment super sympathique et c'est un des jeux, que, un des roguelikes que je conseillerais le plus parce qu'il est vraiment super sympa et super agréable à jouer. Donc euh, voilà. Je vous conseille de jouer à Moonlighter Vous l'avez sûrement récupéré gratuitement sur Epic Game Store Sinon vous l'avez peut-être récupéré dans
0: un Humble Monthly Mais il est super Sympa Voilà Voilà. Alors maintenant euh, Tout d'abord je vais commencer par traiter Big Gaston d'enculé Espèce d'enculé cordialement des bisous Cœur-cœur Alors si vous me suivez sur Twitter Vous savez sans doute que cet été J'ai très grandement très Très Grandement craché sur Crash Team Racing Nitro Fueled, le remake du Crash Team Racing de 2019, parce que microtransactions, parce que grinding de malade mental en grindant tous les jours, euh, c'était compliqué de réussir à euh, récupérer les trucs. Le online finit à la piste, etc. Plus les microtransactions annoncées. Bon, il y a toujours du grinding, mais les moins violents. Parce que Big Assom me l'a fait racheter au nouvel an, parce, qu il était... parce que j'ai réussi à le toper à 20€ sur le e-shop de la Switch. Donc du coup, là, il est installé sur ma Switch et j'ai encore fait une partie ce matin. Euh... Parce que je suis pro Car Crash Team Racing, je suis désolé, je ne sais pas jouer à Mario Kart, je déteste ce jeu.
1: Il est très bien Mario kart.
0: Ouais, mais moi je suis pro Crash Team Racing à la base. Euh... Mais, voilà, on... Alors... Il garde quand même une partie de ses défauts. Hein. Le online, le matchmaking, c'est toujours n'importe quoi. Vous, vous retrouverez toujours avec un mec qui a tellement qui a fait du jeu sa petite pute. Il connaît tout et raccourcis par cœur. Du coup, il vous mettra toujours un tour d'avance sur le online. Donc du coup, euh... ouais, la course est finie. Mais j'ai à peine de finir mon deuxième tour. Voilà. C'est le genre de truc qui m'arrive très souvent. Qui est toujours aussi rageant d'ailleurs. Euh. Il y a toujours le truc, euh, ouais, les persos du moment euh, pour euh, l'event de ce mois-ci, parce que chaque mois il y a des events avec des nouveaux circuits, des nouveaux skins, des nouveaux persos. Les persos mis en avant ce mois-ci vous font gagner plus d'XP pour débloquer des nouveaux items. C'est toujours autant la merde pour gagner des pièces d'or, il y a les microtransactions. Mais en fait, le grinding pour l'XP est moins casse-couille qu'avant en fait. Euh, ils ont rendu les défis. Un peu moins chiant, bon il y a toujours des défis hardcore sa mère, pour y arriver faut y aller quoi. Mais c'est beaucoup moins chiant en fait au niveau des défis je trouve. Et comment dire, ils ont raj... ils ont un petit peu poliché le truc pour le rendre moins relou. Et pour ceux bah, qui veulent pas se faire chier à grinder, vous avez... il y a les microtransactions Sur le principe ça m'emmerde, mais pour ceux qui n'ont pas envie de grinder ça reste toujours sympa on va dire. Sachant que entre temps ils ont fait pas mal de circuits, ils ont carrément, par exemple rajouté un circuit de Spiro, ils ont rajouté les persos de Tag Team Racing, ils ont rajouté pour l'event post-apo euh, du mois dernier, ils ont carrément rajouté le boss final d'un Crash Bandicoot sur Game Boy Advance, le perso ultra obscur mais dont le concept est génial, en gros c'est la fusion de 4 méchants. Et donc, euh, dédoublement de personnalité, ils s'engueulent entre eux en plein milieu du circuit, c'est totalement débiloïde. Mais du coup, Crash Team Racing, bon, ça reste les sensations de l'époque. Et jouer au Joy-Con, quand on n'est pas habitué aux commandes d'origine, parce qu'on ne peut pas changer les commandes, et je ne crois pas qu'on peut y jouer en détecteur de mouvement, c'est une chiantise absolue pour ceux qui n'aiment pas. Parce que en fait, pour accélérer, c'est pas le bouton A, c'est le bouton B, vu que c'est le bouton du bas, comme à l'époque sur PS1. Bah forcément, euh, si vous n'êtes pas habitué, votre pouce euh, butera contre le stick droit et ça vous emmerdera. Mais moi, j'ai fini par m'y habituer. Honnêtement, niveau prise en main, bah pour ceux qui étaient fans de Crash Team Racing sur PS1 ou de Crash Nitro Kart sur PS2, on retrouve les mêmes sensations au niveau du gameplay. Et ceux qui sont fans de cette licence et qui, comme moi, conchent Mario Kart, justement, ça fait plaisir. Et pour moi, c'est le seul vrai concurrent sérieux à Mario Kart en, fait, en termes de gameplay et de prise en main. Oui, c'est vrai que c'est un des seuls qui, est, qui est un vrai concurrent à Mario Kart
1: a un des seuls où il y a vraiment une base de fans.
0: Voilà, c'est un des seuls où il y a vraiment une base de fans parce qu'il y a d'autres concurrents à Mario Kart, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais par exemple, Team Sonic Racing, je suis désolé, mais ces gars, ils sont totalement dans les bas-fonds. Sonic, la licence, elle a touché les bas-fonds il, il y a plus de 15 ans déjà. Euh, ils, ils, ils commencent à peine à la faire remonter, mais euh, les Team Sonic Racing, Sega All Stars Racing, mes couilles, etc., c'est fini à la piste des bois. Il euh, y a quelques tentatives du côté des indés. Mais trop souvent, c'est fini à la piste des bois aussi. Et bon, ils n'ont pas la prétention d'avoir le niveau de Mario Kart. Mais ils sont défoncés. Et un des seuls gros avantages de Crash Team Racing sur Mario Kart pour moi, la customisation, c'est que de l'esthétique. Alors que Mario Kart, c'est... Tu veux faire un truc joli Ok. Mais ça aura des stats de merde. Tu veux faire un truc avec des beaux stats Ok. Mais ton kart sera immonde. Crash Team Racing on s'en bat les couilles. Tu choisis ton archétype parmi 5 archétypes. C'est même plus limité aux persos maintenant. Parce qu'avant, c'était un perso avait un archétype. Maintenant, c'est tu mets les archétypes que tu veux. Et tout le reste, c'est que du cosmétique. Et en vrai, les microtransactions pour du cosmétique, moi, ça me gêne pas. Enfin, ça me gêne moins que si c'était des trucs pour vraiment avancer dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, oui. Hashtag euh, Ubisoft euh, pack d'XP à euh, 2 euros. Sur Assassin's Creed. Véridique. Voilà, là c'est juste du cosmétique, donc encore ça fait presque pas chier. Et euh, honnêtement, pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas Mario Kart, mais cherchent un bon Mario Kart like sur Switch ou sur les autres consoles, j je croise les doigts pour qu'il sorte sur PC en juin prochain, parce que ça fera un an que le jeu est sorti sur console. Euh, ça permettra bah, du coup d'avoir un Mario Kart like sur d'autres consoles que la Switch, quoi. Oui, oui, Parce comprends. que le marché du jeu vidéo manque de Mario Kart like.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, de bons Mario Kart like. Il <rire> oh, y en a quand même des bons. Il y en a quand même des Voilà. Oh, il en a pas trop. Euh, voilà. Pas tant que
0: ça. Bon, après, le jeu s'est tellement fait défoncer que par contre, il a baissé de prix. Hein. Vous... En fouillant, vous le trouvez facilement à 30 euros 9 en supermarché. Et d'ailleurs, petite astuce les... le supermarché grand public où vous trouverez les jeux les moins chers, c'est le Leclerc c'est vrai. Voilà, c'est abuser la différence de prix que je vois au Leclerc euh, qui est pas loin de mon boulot comparé au Carrefour à côté de chez moi euh, bon Microarnaque je les compterai pas ou euh, le Cultura qui est pareil à côté de chez moi alors que le Cultura je suis tombé sur très bonne surprise là-bas mais euh, le Leclerc ça reste euh, c'est là-bas où vous trouverez les jeux les moins chers généralement
1: mmh. c'est possible
0: Bon, du coup, je rejette le bâton de parole à Bigaston qui va nous parler de The Pedestrian. Oui, je vais vous parler de The Pedestrian, je vais vous parler Jean-Adé, yes euh, Alors,
1: The Pedestrian, c'est un petit Jean-Adé qui est sorti euh, en version définitive il y a quelques semaines, je crois, je l'avais pris à sa sortie, parce qu'il m'intéressait bien. Euh, tu peux me chercher le prix, Buda Je peux t'envoyer en, mi en mission prix Et en mission, c'est qui dev et qui édite euh, Du coup, The Pedestrian, c'est un petit jeu de... Puzzle... Ah, il est sorti sur Switch. Oui, il est sorti sur Switch, je crois. C'est un petit jeu de puzzle platformer qui est très sympathique parce qu'il est réalisé comme un immense plan-séquence.
0: En fait, le principe... Alors Oui, bah j'ai déjà récupéré les infos. Oui, bah vas-y, dis-le. Alors, prix sur Steam, 16,79. Il y a une démo gratuite récupérable. L'OST qu'on peut acheter à part est à 4 euros. Et le jeu est développé et édité par Shukum Arts. Un petit studio indé. Je sais même pas ce qu'ils ont fait. Oh bah, si tu les ah bah c'est leur premier jeu Voilà donc il a été kickstarté Et le jeu en gros
1: c'est <coughs> un puzzle platformer Où le principe c'est vous jouez le bonhomme Des panneaux de signalisation Et vous allez vous déplacer le panneau de, de signalisation en panneau de signalisation Pour faire des petits puzzles et tout ça Et euh, C'est super sympathique parce que en fait Vous avez pas juste le panneau mais vous avez vraiment Tout un environnement en 3D et vous vous déplacez De tableau en toi tableau dans cet environnement en 3D Comme un immense plan séquence En fait sur tout le long et le jeu est magnifique. Il est vraiment sublime. Euh, les puzzles et les plateformes sont sympas. Et il y a des bonnes mécaniques de plateformes euh, et de puzzles. Non, des bonnes mécaniques de puzzle. Il n'y a pas trop de plateformes, mais plutôt puzzles. Euh, qui sont très, très sympathiques et qui, euh, bon, ont parfois un petit peu trop difficile. Genre vraiment, il y a des moments où tu es en mode, de... c'est quoi la mécanique Parce qu'il n'y a pas un seul texte. Il n'y a aucun texte. Il n'y a aucune explication. C'est que de la déduction. Et sur beaucoup de choses, ça marche très bien. Mais sur euh, certaines choses, je me souviens de la dernière mécanique qu'ils nous apprennent, j'ai eu beaucoup de mal à la comprendre. Et à, à la comprendre, j'ai dû dire regarder un un, une soluce pour un niveau pour comprendre comment marche la mécanique. Euh, mais le jeu est très sympa, il... je l'ai fini en 2 ou 3 heures je crois, 3 4 heures. Il est pas très long, il coûte assez cher mais il est pas très long, il est vraiment sympa. Il vaut le coup et je le conseille énormément, surtout pour le plot twist final qui est vraiment vraiment très cool. Et en fait, le la principe, c'est que vous allez vous déplacer de panneau en panneau, mais vous allez pouvoir déplacer les panneaux entre eux sur certaines zones et décider comment les relier. Et c'est la mécanique de gameplay principale. Et c'est vraiment super sympa The Pédestrian. The Pedestrian. Et
0: Buda, à toi, tu veux nous parler de DLC Voilà, là je vais pas parler de jeu, je vais parler de DLC. Le dernier DLC de Fire Emblem serait aussi Cinder Shadows dont je parlais euh, tout à l'heure. Euh... En fait, euh, là, ça va être un truc un peu en dehors de l'histoire principale, qui va se passer plus autour de la première moitié du jeu, donc avant le fameux time skip de 5 ans. Je vais éviter de trop vous spoiler le scénario principal. En fait, là, le jeu, au lieu de pouvoir vraiment customiser à fond tous nos persos avec des ressources quasi limitées, etc., là, on va plus se retrouver sur un véritable challenge. C'est pour ça que Jean Chimaras, je suis bloqué à la deuxième map. C'est vous dire à quel point Jean Chimaras, la première j'ai dû la recommencer trois fois, euh, parce que j'essaye de garder tous mes persos en vie et moi je joue en mode classique où, du coup, quand un perso meurt, bah, il meurt. Définitivement, je ne le récupère pas à la map suivante. Où en fait, on va découvrir la maison des loups de cendres, une nouvelle maison composée de quatre personnages qui sont, qui sont en fait des, des personnes rejetées par la société pour des raisons expliquées dans le DLC, qui sont là en fait pour. Protéger les plus faibles, ceux qui... pour protéger les parias en fait, qui vivent dans les tréfonds de la citadelle de Garagmak, appelée les Abysses. Et en fait, ils sont là pour protéger les Abysses contre ceux qui, la... ceux qui menacent euh, ce havre. Alors, je vais éviter de trop détailler le scénar, mais c'est plus en termes de gameplay que je trouve intéressant parce qu'on démarre avec une équipe limitée et imposée, c'est-à-dire à euh... ah, Baillet, le héros. Les trois euh, chefs de chaque maison, Claude, Dimitri et Dolgaard. Et trois membres de chaque maison, Linhart chez les Aigles de G, un des meilleurs îles du jeu. H chez les... Ah, comment ils s'appellent ces trous du cul Les Lions de Saphir, oui, je viens de regarder le PLV à, à côté de moi pour me rappeler du nom de ces trous du cul. Je peux pas les blairer, je suis désolé. Et Hilda chez les Serres qui est une excellente Berserker. Et du coup... Avec cette petite équipe, on récupère les quatre membres de la maison des loups de cendres qui sont en fait des, des persos hybrides, à la fois guerrier et mages. Yuri, le chef des loups de cendres, qui est l'équivalent des lords, est un baladin, c'est à mi-chemin entre le voleur et le mage. Euh, bon, les deux filles, j'ai encore oublié leur nom, je suis désolé. Il euh, y en a une, c'est une valkyrie, donc en fait une mage cavalière, mais que mage, là où les paladins noirs et les paladins sacrés Vont être juste mage noir ou mage blanc. On a la Pégase noire qui est en fait une cavalière Pégase mage. Et enfin, Balthus, mon chouchou, qui a une relique des héros, est un moine, est un... Ah, pff, moine guerrier, cest qui est en fait un gars qui se bat à main nue ou avec des gantelets. D'où sa relique qui est des putains de gantelets On dirait des pattes de dragon. C'est magnifique. Qui peut balancer des arzocades en plus. Qui est également mage. Euh, et en fait, ces 4 classes hybrides, une fois qu'on a fini l'extension Cinder Shadows et les 4 persos, on peut les récupérer dans l'histoire de base. Et leurs 4 classes hybrides, on peut les mettre sur les persos qu'on veut. Du genre, Edelgard, vous voulez, faire en, vous voulez en faire une moine guerrière Vous pouvez. Donc vous aurez une de mes choupettes là c'est chef des aigles de G avec sa grosse hache qui va le balancer des Hadouken de manière totalement débiloïde et c'est con mais ça permet d'avoir des persos un peu plus polyvalents et d'apporter un petit peu plus de variété dans le gameplay des persos ce qui est un ajout toutefois très sympathique et c'était des classes qu'on n'avait plus revues depuis Fire Emblem Fates sur 3DS oui si ma mémoire est bonne et c'est tout pour le qu'est-ce qu'ils ont fait. Oui. Et euh, non, c'est
1: pas qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi qu'on a joué.
0: Ah oui, pour le quoi qu'on a joué. Pff, fatigué moi.
1: Et il est temps du coup de parler des dossiers.
0: Il y a eu, eu d'étranges des événements ces derniers temps. Des grosses annonces. Des grosses news. Budakin et Bigaston ont inquiété. Et voici <rire> les dossiers. C'est bon, tu peux le couper, ça fait le jingle
1: <rire> On est un peu des, des Tardos quand même Mais euh... Oui,
0: bon, on, on les refera proprement
1: hein. Oui, on verra euh, On verra ce même -dessus. On les fera à la bouche à chaque fois, ça ira très bien <rire> Du coup, bah moi j'ai enfin pu tester un truc que j'attendais depuis un moment Et je vais aller chercher un bah, autre sur mon téléphone Parce que euh... 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 faut que je les retrouve quand même Enfin, je sais à peu près où elles sont. J'espère que je les ai pas foutues sur Notion. Est-ce que je les ai foutues sur Notion
0: J'en ah. sais rien. Et moi, je ne les attendais pas pour une raison toute conne. C'est dans le titre.
1: Oui, mais... Prout, euh, non, ils sont pas sur Notion. Ils doivent être sur mon téléphone. En gros, j'ai pu tester. J ai, j ai, alors, j'ai fait du lobbying auprès de ma sœur qui a un iPhone pendant trois mois, pour même plus de trois mois, pour pouvoir tester Apple Arcade, le service de jeu par abonnement de Apple qui coûte 5 euros par mois pour beaucoup de jeux. Euh, Est-ce que j'ai retrouvé Est-ce que j'ai retrouvé Est-ce que j'ai retrouvé manamana 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 manamana. Mais j'avais noté. Non. Non.
0: Putain le con Ah si je l'ai. Alors, juste, parce que là je suis obligé. Voilà.
1: Mais je t'emmerde. J'en suis, je suis très content de ce. Bon, je sais plus.
0: Euh, ah non mais c'est pas pour tes notes, hein, c'est pour Apple Arcade. Je suis, des... suis anti-Apple pour ceux qui ne le savent pas.
1: Ah oui je sais, je sais. Vous pouvez
0: me jeter des cailloux. Euh...
1: Du coup, bon je retrouve plus mes notes. Euh, mais j'ai pu tester quelques jeux d'Apple Arcade. J'ai pu tester euh, en gros euh, J'ai testé euh, putain, Assemble Whisker, qui est le dernier jeu des créateurs de Monument Valley qui est très sympathique. En gros, vous suivez toute une histoire avec un, une mécanique où en gros, vous allez devoir monter et démonter les objets. Et euh, je sais même pas quel modèle d'iPhone est là, mais ça tournait très bien, c'était très beau. Euh, le jeu était traduit en français, il y avait des doublages. Le jeu était magnifique, super beau. Les mécaniques de gameplay étaient très sympas. Et l'histoire très touchante, j'ai dû faire 4 ou 5 tableaux, je crois. Euh, et j'attends énormément le jeu. Il va sortir bientôt sur PC. Parce que oui, un des problèmes, enfin, un des trucs de Apple Arcade, c'est que... Les jeux, la plupart du temps, ils ont des exclusivités temporaires sur le Apple Arcade. Et après, ils sortiront sur PC. Vous avez déjà la page Steam de Assemble Whisker. Euh, je vais aller vérifier quand même avant de dire des conneries. Mais normalement, il y a déjà la page stream, Steam de Assemble. Il y a déjà la page Steam de Assemble Whisker qui va sortir Q1 2020. Ça devrait sortir peut-être bientôt et que j'attends énormément, parce qu'il est vraiment super beau, et donc les développeurs, c'est Utsuo Game, et en fait, vous allez vraiment devoir démonter les objets, et devoir les réparer, parce que vous êtes une, une réparatrice, et c'est super sympathique, le jeu est tout en pastel, avec des modèles un peu low poly, c'est super sympathique, et je l'ai ai beaucoup aimé. J'ai pu tester aussi, euh, putain, il me faut la liste des jeux Apple Arcade, la liste jeux Apple Arcade, j'ai pu tester euh, le nouveau jeu des créateurs de Mini Metro, qui s'appelle euh, c'est mi Mini Motorways qui est pareil, mais en gros le principe c'est que au lieu d'automatiser des lignes de métro, vous allez euh, automatiser des euh, des routes. Voilà. Le jeu, il est il est toujours dans ce style. Euh, ce...
0: Je crois que Bigaston a planté.
1: Non, mais c'était bizarre. J'ai tombé sur un truc. Bref. Et euh, qui est super sympathique et qui est très cool à jouer et euh, il est vraiment très très beau et pareil je l'attends impatiemment sur PC. Il y a beaucoup de mécaniques, genre vous pouvez mettre des feux tricolores. Euh, ils ont vraiment su re re renouveler le principe de euh, Mini métro Et pareil, il devrait pas trop tarder à sortir sur PC parce que je crois que c'était une, une exclusivité de 6 mois à peu près pour les jeux et, euh, et ça fait ça a été lancé en septembre. peu Arcade. Et j'ai pu tester, je crois, encore un ou deux autres jeux, j'ai pu tester, mais c'est les deux jeux qui m'ont le plus marqué, je ne retrouve plus mes notes sur les autres jeux, mais c'est les deux jeux qui m'ont le plus marqué et j'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer sur PC parce qu'ils sont très très sympathiques, même si Assemble Whisker était très cool au tactile et j'ai beaucoup aimé y jouer au tactile. Et voilà, du coup c'est à toi Buda de parler.
0: Bon, bah c'est bon. Alors, là, c'est le, le, le j'ai commencé à tirer sur les premières ambulances tout à l'heure, mais là, il en reste quand même un, un, un petit paquet. Un tout petit paquet. Donc, je vais sortir le bazooka tronçonneuse. Oui, c'est un même que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça, j'étais mort de rire, donc j'étais en mode, je vais le garder, ça, le coup du bazooka tronçonneuse. Warcraft 3 Reforge. Je vais me retenir de gueuler parce que sinon, j'en ai deux qui vont avoir des acouphènes après. Bigaston sur euh Discord et Aina qui est juste à côté de moi. Oh, surtout tous les gens qui nous écoutent. Et surtout, vous, chers auditeurs, qui nous écoutez et les viewers sur Twitch. Warcraft 3 Forge. il y a un peu plus d'un an... Blizzard, Activision Blizzard a annoncé un remake de Warcraft 3 Parce qu'ils ont fait Oui nous vous, a, nous vous avons écouté Nous allons faire un remake de Warcraft 3 Déjà la communauté a fait Non Non on veut Warcraft 4 Remake de Warcraft 3 C'est bien joli hein Mais non Warcraft 4 Avec toutes les cinématiques entièrement refaites Non Warcraft 4 Et des nouvelles campagnes Bon ok Voilà <rire> Oui parce que voilà on a fait bon ok ça compact. mais voilà Donc Warcraft 3 entièrement refait Avec les, toutes les cinématiques intégralement refaites Toutes les pseudo cinématiques Où c'est juste euh, Plan séquence sur la map Avec les, les, les persos qui discutent euh, mais refait en vraie cinématique avec en teaser euh, la purge de Stratolm où on a la caméra au niveau de l'épaule d'Arthas Menethil qui fait face à la ville de Stratolm avec euh, les morts vivants qui foncent sur lui. Tout ce genre de petits trucs, ça avait du potentiel, ça a de ouf, ça avait l'air beau, c'était beau, sur le site ils montraient tous les trucs... Ça me donnait envie C'est pour ça que dans les jeux de la hype, euh, le caribouré de la hype 2020, je l'avais mis. Parce que forcément, j'étais hypé. Et... Ils ont fait de la merde. Tout simplement. Or déjà, les cinématiques qui, ont, qui étaient faites en CGI à la base, elles n'ont pas été refaites. Bon, elles ont eu un petit lissage pour être en 1080p, mais c'est tout. Les modèles de personnages, entre les modèles qu'on a vus à la BlizzCon et les modèles qu'on a eu aujourd'hui, bah en fait les modèles de la BlizzCon ils étaient plus jolis. <rire> Donc l'upgrade graphique ont été en mode, ouais, enfin. Ouais. Euh, C'était quoi d'autre qu'ils avaient fait comme conneries Les fameuses cinématiques en plan séquence qui devaient être faites en vraie cinématique. Bah en fait non. Finalement, ils ne l'ont pas refait. Et sur le site, ils ont refait le site genre pour, dire, pour virer tous les trucs. Euh, ouais, nouveau truc. Non, non, vire tout. Roger, vire tout, vire tout. faut pas, pas qu'il le, le voit. On sera a temps. fait le curry. faut pas qu'il le voit. Vite, 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 vite. Vire tout, vire tout, vire tout. Voilà. Et et le online. Alors, sur le online, il y avait plein de, de possibilités. On avait des systèmes de clans. C'est équivalent des guildes, quoi. Le ladder, du mode classé, la totale. Ils ont tout viré. Mais tout, c'est poubelle Warcraft 3, c'est quand même le jeu qui a vu la naissance de Defense of the Enchant Dota C'est le jeu qui a vu la naissance du MOBA tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bon, d'autres MOBA existaient avant, mais Dota est plus reconnu comme le premier MOBA que certains jeux qu'on avait sur PS1, mais ça on y reviendra plus tard. Et bah tout ça, c'est.. Avant, ça nous appartenait, puisque c'était notre création, même si on utilisait le moteur de leur jeu. Bah là c'est, tout ce que vous créez avec le moteur de Warcraft 3 Reforge nous appartient. Et
1: c'est rétroactif.
0: Et c'est rétroactif. Donc vous sentez déjà le sel, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini Ceux qui sont au courant savent que le fondateur de Blizzard, qui était l'ancien PDG de Blizzard, de Blizzard s'est tiré. A la place, J. Allen Braque a été nommé par Activision directeur de Blizzard, pas PDG, directeur. Il n'y a pas de PDG chez Blizzard. Le vrai patron, c'est Activision. J. Allen Braque a fait un communiqué après. « Oui, en fait, euh, nous ne souhaitions pas dénaturer l'expérience originale de Warcraft 3. » Oui, en fait, nous voulions pas dénaturer l'expérience originale de Warcraft 3, nous voulions refaire une expérience similaire à l'expérience originale. C'est pour ça que vous avez pas refait les cinématiques Oui, bien sûr C'est pour ça que vous avez pas rajouté de nouvelles maps Oui, bien sûr C'est pour ça que les animations des nouveaux persos sont en deux frames, se font en deux frames, là où avant c'était en une dizaine de frames minimum, que pour cinq attaques différentes c'est exactement les animations c'est pour ça que vous avez viré tout le contenu du online. C'est pour ça que vous avez laissé une chier pintach... C'est même pas une tétrachée, c'est une pintachée de bugs. Rosé, je dois faire quoi, je dois faire quoi, je dois faire quoi C'est pour ça que vous avez repoussé la sortie du jeu d'un mois pour nous laisser un truc pas fini, bugué. Avec des icônes de test sur la moitié des icônes des sorts, genre les icônes de test, c'était des photos des employés. À la sortie du jeu, ça a été patché au bout de deux semaines, mais à la sortie du jeu, la moitié des icônes de sort, c'était encore les photos des employés. <rire> Et la moitié des descriptions de sorts d'Unity, de tout ce que vous voulez, c'est tout doux. Mettre la description. <rire> Putain, ah c'est quand même propre ça, les textes descriptifs avant voilà. l'imprimé. Crash Server Ah oui aussi. Si vous avez acheté Warcraft 3 original, comme moi, j'ai encore la galette dans mon étagère derrière, cachée quelque part sous la pile de boîtes. Vous avez sans doute connecté votre Warcraft 3 original à Battle.net pour pouvoir y jouer en online et profiter des maps custom. Bah vous, vous êtes fait niquer. Mais clairement vous vous êtes fait niquer parce que le jeu a été patché pour correspondre à Warcraft 3 Reforge. Il vous manque juste le patch graphique Warcraft 3 Reforge, mais vous avez tout le contenu de Reforge. J'en vois un qui est mort de rire, là. Mais ce n'est pas fini
1: Et ce n'est pas fini. pas
0: fini Non, et c'est pas fini
1: Encore Ça fait beaucoup, là, non
0: Ah, mais non Parce qu'avec Blizzard... il faut Blizzard fait toujours tout en grand. Y compris quand ils font de la merde. Parce qu'en plus... Les gens ont gueulé, donc on demande le remboursement. Pendant une semaine, remboursement interdit. Ensuite, vu que ça commençait encore plus à gueuler, bon ok, remboursement automatique si vous demandez le remboursement. Ok, admettons, j'achète Warcraft 3 Reforge. Bon, je suis pas fou, heureusement que j'avais attendu. Euh, admettons, là, je décide d'acheter Warcraft 3 Reforge, je considère que c'est de la merde, je demande le remboursement. Il supprime aussi le compte Warcraft 3 original. Parce que, parce, que parce que les deux jeux ont été fusionnés en un seul client. <rire> Mais du coup, tu peux porter plainte. Mm -hmm. Mais c'est toujours pas fini <rire> <rire> Oh putain, l'empilement de sac à merde, quoi Le jeu, et le jeu... Warcraft 3 Reforged est le jeu le plus mal... Le... ayant la note la plus basse, jamais vu en review utilisateur sur Metacritic, au point que Metacritic a bloqué... Les reviews utilisateurs. 0,5 sur 10. C'est du 5%. Ah, non, mais... Passons, maintenant... Passons maintenant au point presse. Canard PC. Note. C'est de la merde. <rire> Game cult. Euh, il me semble que c'était quelque chose comme 4 sur 10. Je vais vérifier ça. Oui, ah non, mais c'est... Ah, je parie y a ça y a... est, j'oublie alors, une... la presse euh, sur Metacritic, chérie, mais là, je parle des notes par site, parce que là, j'ai je vais... je... Oui, ma compagne qui me disait c'est sur 100, mais sur euh, Metacritic. Alors, c'est 5 sur 10 sur Gamecult, parce que qu'ils ont essayé d'être un minimum gentil. chose que je ne suis pas, vous le savez, c'est connu, je suis méchant, oui, surtout, méchant. Avec War... surtout avec Blizzard. Euh, donc du coup, review utilisateur 2 sur 10 sur euh, Gamecult, et euh, review euh, par euh, Gamecult, euh, par plugin Baby, 5 sur 10, parce que bon, on garde quand même, comment dire, les... en fait, le 5 sur 10 est justifié par, au moins ils n'ont pas touché au scénar, ça reste le même, le gameplay reste le même, donc si vous avez aimé Warcraft, euh, si vous n'avez pas pu jouer au Warcraft 3 original, Reforge peut faire une bonne séance de rattrapage, comme Yunatael l'a dit également sur YouTube. Et les anciens modes et les anciennes cartes customisées de Warcraft 3 original sont également compatibles. Donc jusque-là, ça va. Bon, ensuite tout le reste, voilà, je l'ai déjà abordé, je ne vais pas épiloguer. Maintenant, passons à jeuxvideo.com. 2018. Hmm ils ont mis un 18 Non, ils ont mis à 16. Le pognon C'est ça, parce que surtout, le plus drôle, c'est que jeuxvideo.com a stipulé que quand il ferait des tests sur des remakes, il ne ferait pas des tests par rapport à tout le jeu complet, mais sur le remake en lui-même. Pour ceux qui ne voient pas vraiment le principe, c'est tout simplement. Voilà, c'est. Qu'est-ce qu'il y a eu en plus par rapport à l'original Qui justifierait la note 16 sur 10 en fait le jeu En fait le mec a noté le jeu original Parce que tous les trucs bien bah En fait c'était tous les trucs qu'on avait déjà dans le jeu original Donc il n'y a rien eu en plus Le vrai problème. Mais il a quand même Et par contre en review utilisateur sur jeuxvideo.com 3 sur 20
1: bah, Le truc, le problème que j'ai avec JVC C'est que d'un côté tu as des bons journalistes
0: euh... Je suis désolé JVC c'est des connards Je peux pas les blairer Le seul truc que j'aime chez eux c'est la petite pelle
1: bah, je sais plus, il y en a un ou deux que j'aime bien derrière autrement. Mais. Euh... Enfin, il y en a quelques-uns que j'aime bien derrière. Je suis même pas sûr s'ils si sont chez les Bah, t'avais les quoi. Euh, je crois qu'il est parti. Hein. Bah, oui, c'est barré maintenant, il chez Bungie. Mais t'avais euh... quelques voilà. journalistes. a quand même quelques journalistes compétents, mais euh, d'un autre côté. Euh...
0: Le pognon. Voilà, c'est pour ça. En fait, jeuxvideo.com, j'ai un principe. Vous voulez savoir ce que vaut un jeu Généralement, chez video, vous allez sur jeuxvideo.com, vous retirez 5 points. Minimum. <rire> là, il voilà. faut, faut en retirer 10. Voilà, là, il faut en retirer 10 minimum. Parce que là, c'est euh... enfin, ce que je disais avec euh, ma compagne l'autre jour. En fait, jeuxvideo.com, ils ont tous une malformation de la joue. Ils ont tous une joue qui est plus grosse que l'autre, à force de sucer la bite des développeurs. Non, enfin mais des mais... développeurs qui alignent les zéros sur le chèque Faut pas dire ça
1: Buda Dis pas ça on va avoir des problèmes Je m'en bats les couilles Mec tu sais qu'on avait un contrat en préparation avec
0: Webedia Voilà vrai. Je m'en beurre Voilà. C'est pas vrai enfin... Voilà je suis désolé mais voilà, Gamecult ils ont essayé d'être gentils Canard PC Bon c'est canard PC hein, Donc euh, tronçonneuse ah Jeuxvideo.com Oh oui Encule moi s'il te plaît ah <rire> voilà donc c'est pour ça Warcraft 3 Reforge si vous tenez à... en fait c'est 30... 40 balles c'est si vous prenez l'édition édition premium entre guillemets avec des skins en plus mais sinon c'est 30 je suis allé revérifier là vous voulez bien dépenser ces 30 balles prenez Temtem ou même Crash Team Racing j'ai beau avoir j'ai beau avoir craché dessus c'est mieux que Warcraft 3 Reforge prenez je préfère encore je... je préfère encore aller dépenser ces 30 balles en Battle Pass sur Fortnite que d'acheter ça
1: eh, encore les Battle Pass sur Fortnite. Ils sont pas...
0: Mais achète Rainbow Six, viens jouer avec moi.
1: <rire>
0: viens jouer à des FPS aéros. C'est bien les FPS aéros. Ouais, J'aime pas les FPS aéros. Je préfère encore aller dépenser ces 30 balles en loot box sur Fortnite.
1: Ouais bon d'accord, ok, t'as gagné, c'est bon.
0: <rire> voilà, c'est dire à quel point... Voilà Encore, vous n'avez pas eu Warcraft 3 et souhaité découvrir l'histoire Acheter les livres Chronicles ou jouer à Warcraft 3 original. Enfin, acheter Reforge si vous voulez parce que vous aurez un petit lissage. Mais je suis désolé, Warcraft 3 Reforge, c'est de la merde. Voilà, c'est. Il faudrait le petit jingle de Caradoc dans Camelot qui dit c'est de la merde parce que il a pas, il y a pas, il a pas, il a pas, a pas, a pas à tortiller du cul pour chier droit. C'est de la merde. D'accord. Je, pr je préfère encore m'acheter le dernier Call of Duty!
1: Et encore, je crois qu'il est bien.
0: Je, je préfère encore. Euh, je, je dois trop... Je préfère encore retourner jouer à Sonic 2006! Je crois qu'il est bien. Non, justement. Je préfère encore. Euh, je suis à la recherche d'un jeu de merde. Sonic Boom! <rire> <rire> Et ça fait bim bam boum. <rire> je préfère encore aller acheter Dangerous Driving 2 quand il sortira, parce qu'il a été annoncé. Et pourtant, Dangerous Driving, le premier, je l'ai put... plus que défoncé sur mon site. C'était pas le jeu pour là de, de course euh, éclaté au sol Oui. Ok. Je préfère encore jouer à ça. Ok, je vois, je vois, je vois. Voilà, des, des exemples, j'en ai plein. Hein. Vous pouvez me demander par Discord, par Twitter, par Facebook, par Instagram, tout ce que vous voulez. Je vous en sors à l'appel. Hein. Je préfère encore acheter le Battle Pass de Mario Kart Tour sur, sur téléphone. Ok, d'accord, t'as gagné. <rire> Donc j'ai perdu. Enculé. Euh... Yes euh... Voilà, bon, maintenant que j'ai fini de gueuler et que j'ai épargné mes cordes vocales et vos tympans, je vais laisser Big Gaston... Vous parlez de Shadow. Mais non, euh, pas le hérisson.
1: D'abord, euh, envoyez tous un message. Taguez tous sur Twitter euh, Buda. En lui disant enculé parce que vous avez perdu, du coup aussi. Euh... <rire> Mec, tes notions, tes mentions vont éclater. Genre, même. Oui, et... même peut-être Twitter je... et Discord comme ça, vraiment. Euh... Ça, ça peut être drôle. Et
0: oui, je. Je vais devoir voir
1: ton MP, Oui. <rire> Allez c'est à moi, je vais vous parler de Shadow Le point qui a été fait Yes. Je vais vous parler de Shadow Alors Shadow, pour ceux qui ne le sait pas, euh, savent pas, c'est un service de, cloud, euh, de, de gaming dans le cloud euh, fait par la start-up française Blade. Oui c'est du camembert, c'est français. Euh, en gros ça vous permet d'avoir un PC Windows gaming dans le cloud euh, contre un abonnement. Ils avaient lancé leurs nouvelles offres, j'en avais précommandé une pour le tester, pour vous en parler parce que moi j'avais envie de le tester aussi et euh, du coup j'ai testé, je l'ai testé pendant un mois, mon abonnement s'est fini il y a quelques jours je ne cite clairement pas la cible parce que euh, clairement c'est vraiment pas moi la cible j'ai un pc et payer un abonnement ça me gave, je préfère acheter un ordinateur mais j'ai pu le tester sur mon pc euh, en wifi depuis de chez moi ça marche très bien, c'est vraiment nickel, euh, la qualité est vraiment top, il y a très peu de ping j'ai testé aussi au DUT, sur mon PC portable, parce que euh, c'est là-dessus que j'en avais le plus besoin. J'ai joué à Rainbow Six dessus, surtout, à midi, euh, dans les pauses. Euh, en Wi-Fi, du DUT, c'est de la merde, parce que ça passe par 24 points relais pour aller se connecter à Internet à Paris. Mais euh, en 4G, bon, ça m'a complètement explosé mon forfait, mais en 4G, ça a bien marché. C'était vraiment plutôt intéressant. Et il euh, y avait très peu de ping, le son est dégueulasse, et l'image est un peu dégueulasse, mais tu le sens que c'est... Tu sens que c'est compressé à Don pour ne pas avoir du ping euh, et pour que ce soit stable. Mais d'un autre côté, tu sens que leurs algorithmes de compression sont bien foutus parce que les zones qui en gros changent pas à l'écran sont souvent plus... sont pas découpées de la même manière en fait. C'est vraiment bien fichu leur algorithme. Et euh, j'ai pu tester quelques jeux, j'ai pu tester aussi sur portable. Euh, voilà. Euh... tu les J'ai pu tester euh, certaines choses et c'était vachement bien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce service. Donc, honnêtement, pour avoir testé d'autres services concurrents, j'ai testé PS Now et j'ai testé, euh, bon, tu l'heure ça fait un moment que j'avais testé, j'ai testé GeForce, euh, machin, là, GeForce Now, je crois que ça s'appelle. Bah, ça ma euh, Shadow, ça marche mieux. C'est payant, mais ça marche mieux et vous avez tous vos, PC, tous vos jeux Steam et ça marche mieux. Et ça marche bien et c'est vachement chouette. Euh, donc, honnêtement, euh, si vous avez besoin d'un PC et que vous n'avez pas les moyens de mettre dans un PC fixe, n'hésitez pas à les précommander chez Shadow. Ils ont des gros problèmes avec leurs nouvelles offres, parce qu'ils n'arrivent pas à déployer leurs offres, en fait, tout simplement. Il n'y a que les précommandes des boosts, donc les moins chers, donc à 10 euros par mois, euh, qui sont disponibles actuellement. Euh, mais n'hésitez pas à aller par là-bas, et il se peut qu'on réessaye de les inviter, parce que maintenant que j'ai fini de tester, j'ai un avis dessus, de les inviter dans un React FM pour en parler avec eux, C'est ça te de Buda.
0: Ah bien, bah bien sûr. Pour en parler
1: avec eux, je leur enverrai peut-être un MP lundi. Euh, pour leur proposer de venir discuter avec nous sur leurs nouvelles offres et tout ça, parce qu'ils ont eu pas mal de problèmes récemment et euh, surtout pour discuter avec eux niveau technologie. Bref, c'est la fin de mon dossier Shadow. C'est bien Shadow. Voilà.
0: Et, euh, et c'est fini? Euh oui, moi j'ai Moi j'ai encore deux trois petits trucs mais euh, rien de bien important quoi. Ok, bon, bah on va s'arrêter là, du coup, ça fait... Ouais, on va s'arrêter là. Ça fait 1h50, une heure, une heure ça va,
1: beaucoup. Euh... Ouais, bah, on est dans les 2h, hein, c'est ce qu'on disait. Et on est bien, on est dans les temps. Euh, du coup, on va s'arrêter là. Cette semaine sortira le premier épisode de GNA Aller au jeu. N'hésitez pas à aller vous abonner au Flux RSS, il sera dans la description de cet épisode, et aller découvrir cet autre podcast si ça vous intéresse. Euh, merci encore, budet d'avoir animé cette émission avec moi. Merci à toi. Bah, c'est bien normal. Euh, comme d'habitude, at euh, Budakin sur Twitter euh, pour aller voir ses conneries. At Bigaston sur Twitter pour voir aussi les siennes. Et euh, at, euh, at. Non, c'est pas c'est youtubeio slash Budakin, utip.io slash Bigaston pour nous soutenir. Euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous faire des retours, nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Parce est... et, aussi me...
0: et aussi me dire que... et aussi me traiter d'enculé parce que à cause de moi vous avez perdu oui c'est vrai il faut que vous le traiter d'enculé euh... mais,
1: euh... mais n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce nouveau format aussi avec ces trois catégories comme ça euh, en tout cas
0: on vous fait décropper saut et on vous dit à la prochaine allez des bisous on se dit bois à la semaine prochaine et au mois prochain pour le prochain point games et à d'ici deux trois semaines pour le react fm du coup ouais allez salut tout le monde Allez, tchou